0: होम दाई के छ हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै छ है ठिक छ दाइलाई आजकल मिडियामा पनि खासै देखाएको छैन म दाई अभाइलेबल हुनुहुन्छ कि हुनुन भनेर नि एकदम क्युरियस भइरहेको थिएँ दाइलाई बोलाउन अगाडि पनि अनि दाईसँग आज कन्भर्सेसन कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर सोचिरहेको थिएँ हिजो थे अनि थे सोचिराख्दा ठ्याक्क इनअ्युजन अफको क्याम्पेनको टाइम याद आयो दाइले चिना त धेरै समय भयो तर त्यो समयको ठ्याक्कै त्यो एक दिनको याद आयो हामी सरकारसँग वार्ता गर्न जाने मोडमा थियौँ अनि त्यो समयमा हामीलाई नै यिनी इन्टर्नल टिमबाटै के फिडब्याक आयो भन्दा जुन हामीसँग तयार भएको डिमान्ड्सको डकुमेन्ट्स छ त्यो डकुमेन्ट्स टु टेक्निकल भयो होइन पब्लिक हेल्थ साइडबाट र यता एपिडोमोलोजीको साइडबाट सो यसलाई चाहिँ मोर वार्तामा सरकारलाई बुझाउने खालको सरकारी वार्ताकर्मीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मिलाउनु पर्ने फर्मेटमा लानुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले छिटो छिटो कसलाई रिचोर्ड गर्नु सकिन्छ त लागि भन्दा आई थिङ्क प्रितमलाई हामीले कल गर्यो अनि प्रितमले फेरि अनि हजुरलाई पिचौट गरेर एका बिहानै हामी हजुर बसेर ड्राफ्ट गरेको थियौँ होइन त एकदम त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू दाइ एकदम भित्रैदेखि हामीले धेरै धेरै सजिलो भने मन्त्रालय पुग्दा जस्तो प्रिपेयर भएर भए जस्तो होइन खासै त्यतिखेर
1: अब जुन इनफ अफ इफ इज इनफको जुन मुभमेन्ट थियो त्यसलाई नजिकबाट देख्न पाइयो नि त त्यसको लागि चाहिँ बरु मलाई एप्रोच गर्नुभएकोमा धन्यवाद
0: दाई अब दाइलाई इन्ट्रोडक्सन दिनु त मलाई पर्छ जस्तो लाग्दैन होइन दाइ हजुर दाइलाई त यो के भन्छ हेभी वेट केसेसहरूले चिनाएको छ अब हामीले चाहे डक्टर केसीको भनौँ कि होइन लोकमान सिंह कार्कीको भनौँ कि खेलराजा रेग्मीको भनौँ कि पछिल्लो समयमा आएर संसद विघटन त्यस्तै चोलेन्द्र श्रीमान सम्बन्धी मुद्दाहरूले गर्दाखेरि पनि धेरै चिनाएको छ तर तपाईँलाई अलि राम्रोसँग चिनेर मान्छेले तपाईँलाई कहिले चाहिँ कन्स्टिट्युसनल लयर ओके भन्छ कसैले फेरि ह्युमन राइट्स लयर हो भन्छ दा आफैले व्याख्या गर्नुपर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई कस्तो खाले लयर भन्नुहोस्
1: म खासमा यो दुइटै हो मेरो आफ्नो स्पेसलाइजेसन चाहिँ ह्युमन राइट्स हो इन्टरनेसनल ल र ह्युमन राइट्स तर प्र्याक्टिसको हिसाबले ह्युमन राइट्स त्यसपछि कन्स्टिट्युसनल ल यो सबैमा र जेनरल लकै प्र्याक्टिस गरिन्छ अब सुप्रीम कोर्टमा जुन चाहिँ अलि तपाईँले भनेको जुन सार्वजनिक सरोकारको अलि राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू छ तिनीहरूमा अब संवैधानिक प्रश्न नै मुख्य प्रश्न हुन्छ त्यसपछि संवैधानिक कानुनको ज्ञान त हुनै परिहाल्यो त्यसले गर्दाखेरि ह्युमन राइट्स र कन्स्टिट्युसनल ल दुइटै चाहिँ मेरो सँगसँगै अगाडि बढिया छ अहिले प्र्याक्टिसमा
0: दाइ अहिले आएर त अब एकदम यो गहकिलो विषय गरौँको विषयहरू भनौँ न हजुर विषयहरू उठान गर्नुहुन्छ त्यहाँको ब्याकग्राउन्ड पनि फेरि एक्टिभिस्ट पनि हो क्यारे अन्त पहिला सुरुवात गर्दाखेरि हजुर यो लमा नै लाग्छु ल पढ्छु म लयर बन्छु भन्ने चाहिँ कहिलेदेखि आए त अर्ली लाइफ बाल्यकाल कस्तो थियो त ल पढ्छु भन्दासम्म चाहिँ त्यो के कुराहरू चाहिँ हजुरलाई मोटिभेट गर्यो किनकि हजुर त फेरि एकदम म्युजिकको पाराखी म्युजिक सिक्छु भनेर पनि लाग्यो मान्छे हो क्यारे लाइफ
1: खासमा अब मेरो आफ्नै हजुरबा पनि ल सेक्टरकै हुनुहुन्थ्यो जुडिसियरीमै हुनुहुन्थ्यो त्यो हिसाबले लको बारेमा अलिअलि अप्रत्यक्ष रूपमा यो यो क्षेत्रको बारेमा केही न केही त मलाई सानैदेखि नै अलिअलि याद थियो र पनि मेरो आफ्नो रुचि चाहिँ सुरुमा कानुनमा त्यस्तो थिएन सुरुमा म पचास सालमा काठमाडौँ आएको हो त्यतिखेर मैले सङ्गीत पढ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो मनमा तर अब सङ्गीत मात्रै होइन त्यो सँगसँगै अरू मलाई भूगोलमा जोग्राफीमा राम्रो इन्ट्रेस्ट थियो त्यो अनि चाहिँ मेजर इङ्ग्लिस यति भयो भने मैले सङ्गीत पढ्छु रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा पढ्छु भनेर मैले सोचेका थिएँ त्यही अनुसार मैले मेरो आफ्नो अङ्कललाई जो ल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल क्याम्पसमा उहाँलाई मैले अनुरोध गरेका थिएँ तर मेजर इङ्लिस लिन मैले पाइनँ त्यतिखेर किन भन्दा मेरो पचास नम्बरभन्दा माथि आउनु पर्ने रहेछ मेजर इङ्ग्लिस लिनलाई अब म गाउँमा पढाएको हुनाले पचास थिएन मेरो नहुनी भइसकेपछि त्यसपछि मैले सङ्गीत पढ्ने कुरालाई मैले थाति राखेँ मैले मेजर इङ्ग्लिस पढ्न नपाउने भएपछि त्यसपछि उहाँले नै अब हजुरवाले नै चाहिँ ल पढ्नु भएको अब मैले पनि ल नै पढिरहेको छु अब तिमीले पनि ल पढ भनेर भन्नु अनि उहाँले भने चिज मैले माने मा अनी, अनी लाए लाए। अब त्यतिखेर त्यसरी चाहिँ म लमा आएको
0: अनि अनि कस्तो रह्यो दाइ ल पढ्दाको कतिको गाह्रो लाग्यो कतिको सजिलो लाग्यो कतिको इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँलाई होइन ल
1: चाहिँ बाहिरबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो गाह्रो होला अलि चाहिँ यसमा त्यति इन्ट्रेस्टिङ हुँदैन जस्तो पनि लाग्न सक्छ होइन तर जब चाहिँ क्लासमा गइयो विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका त्यतिखेर त अब बोर्ड टपर गरिमा राणा पनि ल पढ्न आउनुभएको थियो उहाँले पनि ल पढ्नुभयो होइन उहाँ हाम्रो एउटै एउटै ब्याचको हो त्यो देखिसकेपछि र त्यहाँ जुन टिचरहरूको टिचरहरूको प्रस्तुति देखिसकेपछि उहाँहरूले जुन एउटा तथ्य अनि कानुन सिद्धान्त र तर्कको जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसले मलाई हप्ता दिनभित्र नै एकदमै त्यसले प्रभाव पाऱ्यो मलाई मैले ठिक गरेँ म उता गएको भए बरु चाहिँ मैले अलिक पछुताउँथेँ होला म कानुन पढ्न आएकै ठिक गरेछु अरू म्युजिक त मैले अनौपचारिक हिसाबले पनि पढ्न पाइहाल्छु नि सिक्न पाइहाल्छु नि भनेर मैले त्यसपछि चाहिँ म्युजिकको क्लासहरू मैले धेरै लामो त लिनँ तर मैले अनुपच यता प्राइभेटमा मैले यो चाहिँ केही ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा मैले गएर सुरुमा
0: लिएको हो अलिअलि लयर हेर्दा एडभोकेट भनौँ हजुर हजुर एडभोकेट होइन सही सही शब्देट तर रमाइलो कुरा के छ भन्दा होइन अब एडभोकेटलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ भनेर हेऱ्यौँ भने त्यसको पनि लिगल वर्ड भनौँ न होइन भन्नलाई कानुन व्यवसाय भन्ने गराएको छ होइन यो मैले अरू कुनै फिल्डमा देख्दिनँ फेरि व्यवसायीहरू बाहेक बिजनेसम्यानहरू आफ्नो ठाउँमा पाएँ शिक्षकलाई शिक्षा व्यवसाय भनेको देखिँदैन होइन कहिले पनि डक्टरलाई स्वास्थ्य व्यवसाय भनेको देखिँदैन होइन तर कानुन अब एड्भोकेटहरूलाई वकिलहरूलाई भनौँ कानुन व्यवसाय भनेर संविधानमै लेखिएको पनि छ फेरि हजुर किन भनिन्छ जस्तो लाग्छ दा यो अलिकति प्रब्लमेटिक भएन
1: यो मलाई पनि अलिक अप्ठ्यारै लाग्छ कानुन व्यवसाय भनेर चिनाउनको लागि र अरू कतिपय हाम्रो साथीहरूले पनि त्यो कुराहरू आफ्नो यसमा असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरेको मैले सुनेको छु खासमा कानुन व्यवसायभन्दा पनि कानुन कर्मी भन्दै अबदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब लयर अङ्ग्रेजीमा लयर भनिसकेपछि नेपालीमा त्यसलाई कानुन कर्मी भनिदिया भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्यो तर अब हाम्रो सर्टिफिकेटमै कानुन व्यवसाय ल प्र्याक्टिसनर भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिएको छ अब नेपालीमा भन्दा त्यसलाई चाहिँ कानुन व्यवसाय त्यसलाई अब ऐनमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ संविधानमा पनि त्यही कुरा राखिएको छ अब त्यसमा हामीसँग अहिले तत्काल अर्को कुनै अप्सन अहिले हामीसँग छैनौँ
0: त्यसलाई परिवर्तन गर्नु त फेरि यो त कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्टमै जानु पऱ्यो होइन संविधानै संशोधन गर्नुपऱ्यो त्यसपछि आएर बार काउन्सिल एक्ट oh. संशोधन गर्नुपऱ्यो त्यसपछि त बाँकी रहेका कार्यविधि नियम oh. अहिलेहरू त यसै संशोधन हुँदै जान्छन् होइन oh. गाह्रो काम ठिक छ भाइ तर अब व्यवसाय नै नगरी आई मिन आय आर्जनै नगरी त काम पनि गर्न गाह्रो पर्ला होइन त्यही मैले खास एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोध्नु खोजिरहेको तपाईँ एकदमै धेरै यो सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू लड्नु छ सा। सबै सार्वजनिक हितका मुद्दाहरूमा यो तपाईँको व्यक्तिगत मुद्दाहरू लडाए जस्तो पैसाहरू हुँदैन हो होइन कहिलेकाहीँ फ्रीमै गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त आफैले नै आफ्नो स्वाभिवेकले पनि मुद्दाहरू हाल्नुपर्ने रिट हाल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ एउटा कानुन व्यवसायीलाई नेपालमा म सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू मात्रै लड्छु यसमा नै प्र्याक्टिस गर्छु भनेर सर्भाइभ गर्न सजिलो छ
1: त्यो चाहिँ त्यति त्यो सस्टेनेबल नहुनसक्छ कि त अब कुनै एउटा गैर सरकारी आ, कुने कुने संस्था संस्थासँग आबद्ध भएर हो भने त्यो होला म खाली सार्वजनिक सरकारको मुद्दा मात्रै हेर्छु भन्ने कुरा त्यो कतिपय साथीहरूले गर्नुभएको छ तर उहाँहरू चाहिँ कुनै न कुनै संस्था कुनै न कुनै फन्डिङमा चाहिँ आश्रित हुनुहुन्छ अब फन्डिङमा आश्रित भएर अनि सार्वजनिक सरकारको मुद्दा गर्दाखेरिको अवस्थामा त्यहाँ हेरिने फेरि चाहिँ दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ किन भन्दा फन्डिङ कहीँबाट आएको छ अब त्यो फन्डिङको त्यसलाई अब त्यो फन्डलाई खर्च गर्नु पऱ्यो र त्यस कारणले मुद्दा जन्मियो कि अथवा फन्ड दिनेले चाहिँ कुन विषयमा केन्द्रित भएर फन्ड दिएको छ उसको पनि कुनै स्वार्थ छ कि होइन अब त्यसरी पनि चाहिँ प्रश्नहरू कहिलेकै जन्मिन्छन् यद्यपि त्यसलाई अहिले त्यसमा धेरै ठुलो आलोचना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिसके अवस्था छैन अब एउटा व्यक्तिले अब सधैँ चाहिँ अब नि शुल्क कामहरू मात्रै गर्ने सार्वजनिक सरकारको मुद्दा मात्रै उठाउने हो भने उसको आफ्नो चाहिँ जीविका केबाट चल्छ त होइन जीविका चलाउने आधार नै नराखिकन ऊ समर्पित भएको छ भनेपछि त्यो कसै कसैलाई होला तर त्यस्तो खालको मान्छे देखिया छैन जो चाहिँ पहिल्यै धनी छ जसको आर्थिक स्रोत इन्कम सोर्स छ उसको र उसले त्यही मात्रै गर्छु भन्यो भने त अब सम्भव त होला तर आम कानुन व्यवसायको लागि त्यो सम्भव छैन र त्यो फेरि त्यति धेरै रुचिकर पनि हुँदैन किन यसमा आइसकेपछि केही न अब डाइभर्स इस्युजहरूमा नै आफुलाई संलग्न गर्नको लागि चाहिँ बढी रुचिकर हुन्छ र त्यसले अझ बढी हामीले योगदान गर्न सक्छौँ खालि एउटा सार्वजनिक सरकारको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्दाखेरि भोलि निजी सरकारका कुराहरूलाई न्याय भनेको त फेरि निजी क्षेत्रको निजी सरोकारको दृष्टिबाट पनि हेर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक सरकारको मुद्दा मात्रै हेर्छु भनेर एउटा लयरले चाहिँ आफूलाई लिमिट गर्नु उचित छैन खास राम्रो त के हो भने अब आफ्नो पेशा गर्ने पेशा गर्दाको क्रममा जुन प्रोबोनो सर्भिस दिनुपर्ने एउटा चाहिँ दायित्व हुन्छ खास लयरको जुनसुकै फिल्डको पनि हुन्छ अब लयरको पनि विशेष लयरको हुन्छ त्यसमा लिगल एड दिने फ्री लिगल एड दिने र अरू सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरू उठाउने त्यो चाहिँ हरेक लयरको चाहिँ दायित्व हुनुपर्छ त्यो भयो भने विकेन्द्रीकृत पनि हुन्छ नि अब सार्वजनिक सरकारको मात्र हेर्छु भन्यो भने ऊ काठमाडौँमा बसला होइन अथवा कुनै एउटा सहरी एरियामा बस्ला कुनै एक ठाउँमा केन्द्रित होला ऊ तर अरू बाँकी ठाउँ त छुट्छन् नि त होइन हामीले त यो स्थानीय तहदेखि नै अहिले अब न्यायिक क्रियाकलापहरू त स्थानीय तहमा पनि हुन्छ भनेपछि अब त्यो त हरेकको चाहिँ जिम्मेदारी हुनु पऱ्यो प्रत्येक लयरले उसले चाहिँ पाँच प्रतिशत दस प्रतिशत बिस प्रतिशत कति हो अथवा चालिस प्रतिशत पचास प्रतिशत कति हुन्छ उसले चाहिँ सार्वजनिक सरकारको मुद्दा र चाहिँ कानुनी सहायताको लागि चाहिँ उसले छुट्याउनु राम्रो त्यो गरे भने धेरै सस्टेनेबल हुन्छ त्यो एकदमै त्यसले त्यसले राम्रो गर्छ
0: अब त्यसको एउटा संयन्त्र बनाउनु पऱ्यो भने होइन कसरी बनाउन सकिन्छ होला त जस्तो कि हो लयर्सहरूलाई सस्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ पिआइएलहरू मात्रै गरेर तर uh, एट द सेम टाइम हामीले सर्वसाधारणहरूलाई जुन यो मुद्दाहरू लिएर आउन मन लाग्छ त्यो बेलामा त हेल्प गर्न त चाहिन्छ फेरि प्रब्लम के हुन्छ भन्दा यहाँ सरकारी वकिलका पनि जान अलिकति कन्फ्लिक्ट भयो किनकि
1: राज्यको विरुद्धमा हो सार सार्वजनिक सरकारको उनीहरूमा जान मिलेन
0: यसमा मिलेन मिले अब राज्यको विरुद्धमा हाल्नुपर्ने हुन्छ धेरै जस्तो इस्युजहरू त्यो गर्दाखेरि त मिलेन अब त्यसको लागि चाहिँ संयन्त्र बनाउनु पऱ्यो भने के ल फर्म्सहरूले लयर्सहरूले नै कुनै एउटा सिआसआर जसरी हजुर फन्ड्सको पुल बनाएर एउटा संयन्त्र बनाउन पोसिबल हुँदैन होला
1: अब नेपाल बार एसोसिएसन अब सतहत्तरै जिल्लामा छ अब त्यसपछि अब हाइकोर्टहरू जहाँ जहाँ छन् हाइकोर्टको इजलासहरू जहाँ जान्छन् त्यहाँ पनि छ अब सर्वोच्च अदालत अनि चाहिँ अब विशेष अदालत अरू कतिपय न्यायाधिकरणहरू धेरै ठाउँ नेपाल बार एसोसिएसनको संयन्त्र छ अब नेपाल बार एसोसिएसनको संयन्त्रले त्यो काम गरिदिँदाखेरि धेरै राम्रो हुन्थ्यो र सँगसँगै अब बार काउन्सिल छ बार काउन्सिलले लयरहरूको जुन नियमन गर्छ उसले चाहिँ आफ्नो आचार संहितामा लयरहरूलाई यो खालको केही केही अवस्थाहरू केही मात्रामा भए पनि बाध्यकारी जस्तो बनाइदियो भने र त्यस्तो सार्वजनिक सरकारको विषय कहीँ छ र कसैले लो यो विषयमा गरौँ भनेर भन्यो र सम्बन्धित लयरलाई पनि चित्त बुझ्यो भने फेरि कसैले चाहिँ फिल त गर्ला लिएर आउला तर लयरले पनि फिल गर्नु पाउनु पऱ्यो लयरले त आफ्नो निर्णय गर्ने नगर्ने निर्णय त उसैको हुन्छ किनभन्दा बाहिर मान्छेले जसरी बुझिया छ इस्युलाई त्यही रूपमा बुझिदिनुपर्छ त्यही शब्द राखिदिनुपर्छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोफेसनल्ली त्यो कुराहरू कहिलेकाहीँ करेक्ट र त्यो एचिभेबल नहुन पनि सक्छ होइन तर कहीँ न कहीँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सिएसआर यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत र इन्डिभिजुअल सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत पनि किन लयरले चाहिँ आ, यो दुइटै एप्रोचबाट आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि आफ्नो चाहिँ समाजप्रतिको जुन दायित्व छ कानुन कर्मीको हैसियतले यो चाहिँ उले परिपूर्ति गर्ने क्रममा यो चाहिँ सार्वजनिक सरकारको विषय र अरू नि शुल्क का कानुनी सेवा जो चाहिँ असहाय छन् उनीहरूको लागि दिनुपर्ने कुराहरू यो पेसाकै एउटा पार्ट एन्ड पार्सलको रूपमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: कुरा निकालिहाल्यौँ हामीले हजुर सार्वजनिक हितको मुद्दा भनेर जेनरली यसलाई हामीले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिडिकेसन पिआइएल भनेर पनि बुझ्छौँ तर बाहिर सर्वसाधारणहरूले जेनरल पब्लिकले तपाईँले खासै यसको बारेमा कुरा गरेर देख्नुहुन्न यसको सैद्धान्तिक कुरा भनौँ विशेष गरी यो किन महत्त्वपूर्ण छ यो के हो हजुर चलिरहेको मुद्दाको बारेमा मात्रै धेरै कुरा हुन्छ तर यो पब्लिक इन्ड्रेस्ट एडुकेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो के हो भन्ने कुराको चाहिँ डिस्कसन खासै भएको सुनिँदैन हजुर आज यही प्लेटफर्मबाट पब्लिक इन्ट्रेस्ट एडुकेसन भनेको के हो यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरा म थोरै प्रकाश पार्दिनँ त
1: अब यो विषय संविधानमा नै अहिले त यो कुरा प्रश्न लेखिया छ र संविधानको धारा एक सय तेत्तिसमा त्यसपछि धारा एक सय पनि यो कुरा छ एक सय तेत्तिसमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्रधिकार अन्तर्गत छ एक सय चौवालिसमा उच्च अदालतको क्षेत्रधिकार अन्तर्गत छ र यो सम्बन्धी कतिपय विषयहरू देवानी संहितामा पनि मुलुकी देवानी संहितामा पनि छ र यसमा खालि के हो भने अब सार्वजनिक हक हितको विषय छ र त्यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छ भने त्यो विषयलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको अथवा उच्च अदालतको कहिलेकाहीँ जिल्ला अदालतको पनि उसको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने र त्यसको चाहिँ न्यायनिरूपण गर्ने विषय हो सार्वजनिक हित र सरोकारभन्दा बित्तिकै कुनै एउटा व्यक्तिको निजी हितको कुरा हुँदैन त्यहाँ निजी हित नै रहेछ भने पनि धेरैजनाको एउटा समुदायको सबैको भइसकेपछि अब त्यो निजी पनि भयो सम, समुदायगत पनि भयो त्यो र कहिलेकाहीँ त अब राष्ट्रिय सरोकारकै विषयहरू पनि हुन्छन् होइन हो त्यो खालको विषय छ त्यसमा कसैको हक अधिकार कुण्ठित भएको छ अथवा कुनै निकायले आफ्नो कानुनी कर्तव्य चाहिँ पुरा गरेको छैन भने ती विषयहरूलाई चाहिँ अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने र चाहिँ अधिकारको चा, अधिकार प्रचलन गराउने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न छ भने त्यसको निरूपण गर्ने के हो त यसको निकास समाधान के हो भन्ने कुरा दिने त्यसपछि कुनै अब निकाय पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेका छैन कानुनी कर्तव्य पालन गरेका छैन भने त्यो पालना गर्न गर लगाउने उसको कर्तव्य पालना हुँदाबित्तिकै व्यक्तिको अधिकार क्रियाशील हुन्छ व्यक्ति अथवा समुदायको कहिलेकाहीँ चाहिँ राष्ट्रको जुन एउटा चाहिँ आफ्नो कानुनी सुशासनको कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्वतः क्रियाशील हुने कुराहरू हुन्छ यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यसबाट चाहिँ एउटा खास गरेर लयरले वा चाहिँ अब सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा त अब कुनै पनि नेपाली नागरिकले अब संस्थाले पनि उठाउन पाउँछ कानुनबाजीको विषय त्यसलाई चाहिँ कहीँ बदर गराउनु पऱ्यो भने नेपाली नागरिकले गर्नुपऱ्यो तर अरू सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउनको लागि चाहिँ कोही नेपाली नागरिक अथवा गैर नागरिकले पनि सक्छ कहिलेकाहीँ होइन उसको त्यसमा चाहिँ विशेष सम्बन्ध तात्विक सरोकार छ अर्थपूर्ण चाहिँ उसको त्यहाँ सम्बन्ध छ होइन मिनिङफुल रिलेसन र चाहिँ सब्सटान्सियल इन्ट्रेस्टको विषयहरू छ भने र अब यसमा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि त्यो खालको मुद्दाहरू लिएर आउन सक्ने सङ्गठित रूपमा पनि ल्याएर लिएर आउन सक्ने अवस्थाहरू
0: छन् दाल ठ्याक्कै उठाइहाल्नुभयो कुरा सोधिहाल्छु यो जेनरल पब्लिकले सर्वसाधारणले कुनै एक नागरिकले अथवा कुनै केसेसमा त नागरिक ना होइन भने पनि पाइयो भन्नुभयो होइन हजुर कुनै एक व्यक्तिले मैले आज मुद्दा दायर गर्छु भन्दा विशेष गरी सार्वजनिक हितका मुद्दामा कति सहज छ त म आफूले नै बहस गर्छु म आफूले नै मुद्दा हाल्छु अब पाइने अधिकार त छ होइन अधिकार त प्रत्याभूत त गरेछ हजुर तर गाह्रो त फेरि त्यसको एउटा फर्म्याट छ त्यसरी लानु पऱ्यो मुद्दा दर्ता गर्दाखेरि यसरी लेख्न जान्नु पऱ्यो यो सब कुराहरू इत्यादि अलिकति बाधा अडचन नै छ भनौँ न किनकि त्यति सजिलो छैन हाम्रो एक्सेस भनौँ जस्टिससम्म पुग्नको लागि हजुर त्यसलाई त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ दाइ तपाईँले
1: यो असम्भव नै चाहिँ छैन होइन कोही व्यक्तिले कोही सचेत व्यक्ति छ भने उसले पढालेखा मान्छेले अब केही न मसुदाको न्यूनतम कुराहरू त पुरा गर्नुपऱ्यो तर यो अहिले यसलाई टेक्निकल बनाएर वकिल बाहेकहरू कसैले सक्दैन वकिल पनि यसमा सार्वजनिक सरकारको मुद्दा गरेको वकिलले मात्रै सक्छ भन्ने खालको कुरा त्यति चाहिँ होइन त्यो कतिपय कानुन नपढेका मान्छेहरूले पनि सार्वजनिक सरकारका मुद्दाहरू उठाएर उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतमा आफैले बस पैरवी गरेको पनि अवस्थाहरू छ एकदमै धेरै चर्चित मुद्दाहरू पनि छन् त्यस कारणले यो चाहिँ अरूले पनि सक्छ खालि बुझाइदिनेले हामीले बुझाउने मान्छेले यो त वकिलकै क्षेत्र हो यो अरूले सक्दै सक्दैन भनेर त्यो खालको चाहिँ बुझाइ गराइदिनु भएन भन्ने लाग्छ बरु इम्पावर गर्ने जस्तो चाहिँ अब प्यारालिगल जुन एउटा सर्भिस दिनेहरू ल नपढेकोलाई पनि अहिले इम्पावर गरेर उहाँहरूले चाहिँ असहायहरूलाई कानुनी सेवा दिने कामहरू गरिरहनु भएको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा हो त्यही अन्तर्गत चाहिँ अब सार्वजनिक सरकारको मुद्दाहरू लेख्ने एउटा सिप त्यसमा बहस गर्ने के, केही केही चाहिँ त्यसको सिप र केही त्यसको नलेजको कुराहरू दियो भने चाहिँ र यसको जुन फर्म्याट छ यो मुद्दाको फर्म्याटको कुराहरू छ यसमा पनि केही सरलीकृत गऱ्यो भने, भने आ, यो अरूले पनि गर्न सक्ने हुन्छ अब यो हामीले आफैले पनि महसुस गरे अब हामी सुरु सुरुमा कलेजमा चाहिँ भर्खरै जो एलएलबी पढ्न आउनुभएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई ओरिन्टेसन गर्दा सुरुकै ओरिएन्टेसन क्लासमा अथवा उहाँहरूले प्रथम वर्ष वर्ष दोस्रो वर्षमा अध्ययन गरिरहेको बेलामा केही मिनिमम कुराहरू टेक्निकहरू सिकाइदिएपछि उहाँहरू आफैले मुद्दा लेखेर आफैले बहस गरेर होइन इजलाससम्म पनि हामीले लगेर यो हो तरिका मिनिमम यति चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ आफैले बहस गर्नु भन्दाखेरि उहाँहरूले बहस आफै लेखेर आफैले बहस गरेर परिणाम दिएको अवस्था पनि छ अन्तरिम आदेश पनि जारी भएको छ पछि परमादेश पनि जारी भएको छ होइन यस्तो अवस्थाहरू पनि छ त्यस कारणले यसलाई ललाई चाहिँ हाइली टेक्निकल कुरा हो भनेर चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरिनु हुँदैन र अदालतले अब कतिपय अभ्यासहरूमा हेर्दाखेरि पनि अब भारतकै कुराहरू गर्ने भने कहिलेकाहीँ अब कागज र कलम एउटा कागज एउटा सामान्य कागजमा अब चुरोटको चाहिँ कागजमा लेखेर चाहिँ अदालतमा दिएको आधारमा पनि त्यसबाट मुद्दाहरू जन्मिया छ भनेपछि यसलाई त्यो ढङ्गले हामीले विकास गर्यो भने यो जो जागरुक छ अब कानुन पढेरै फेरि चाहिँ लाइसेन्स लिएर गर्छु भन्नको लागि धेरै लामो समय लाग्छ त्यो असम्भव पनि हुन्छ र त्यसले एउटा विकेन्द्रीकरण पनि हुँदैन सबै क्षेत्रमा कानुन व्यवसाय पुग्न पनि सक्दैन अब पुगिहाल्यो भने पनि उसले चाहिँ अब उसले आफ्नो पेसा व्यवसायको हिसाबले हेऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि शुल्क पनि काम नहुनसक्छ कहिलेकाहीँ शुल्कको कारणले त्यो चाहिँ विषय चाहिँ अदालतसम्म आउन सक्दैन त्यो ब्यारियर हुन्छ त्यस कारणले यसलाई त्यसरी विस्तार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: पर्टिकुलर फर्म्याट हुनुपर्छ भने त्यसको त्यो त्यसको पनि कुनै नियम छ
1: त्यसको नियम छ नियम छ त्यो फर्मेटको कुराहरू त्यहाँ नियम छ तर त्यसलाई चाहिँ अलिक सरलिकृत रूपमा बुझ्नु पर्यो त्यही तर त्यो
0: नियम त अलिकति ऊ भएन मैले देखाए चाहिँ हजुर के भन्छ त्यसलाई परस्पर विरोधी भन्छ क्यारे अझ किनकि अधिकार दिइछ नागरिकले पनि मुद्दा हाल्न पाउँछ भनेर हजुर तर फेरि फर्मेट बनाइदिएर चाहिँ त्यो चाहिँ अब टेक्निकल बनाइदियो कि त्यसलाई हजुर त्यसको लागि प्रोफेसनलै चाहियो प्रोफेसनल खोज्ने कि तपाईँले अघि भने जस्तो आर्थिक स्थिति कमजोर हुनसक्छ के हुन्छ म आफ्नो मुद्दा आफै लोड्छु किनकि यसको बारेमा नलेज मलाई धेरै छ भन्ने छ अन्त त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुको लागि त्यो फर्मेटवाला विषयहरू हटाउँदा झन् केटेको हुन्छ कि त्यो
1: होइन दुइटै कुरा यसलाई ब्यालेन्समै हेर्नुपर्छ अब फर्मेटै भएन भनेदेखि बिस पेज लेखिदिनु होला होइन अब बिस पेजमा कहाँनिर अब लिगल इस्यु छ होइन भन्ने कुरा अब त्यहाँ सन्दर्भको कुराहरू सान्दर्भिक कुरा, कुरा त अथा हुनसक्छ तर ठ्याक्कै त्यसको मुख्य इस्यु के हो कसरी फ्रेमिङ गर्ने होइन ल र लको एप्लिकेसन कसरी गरिरहेछ प्रिन्सिपलहरूको नजिरहरूको चाहिँ एप्लिकेसन कसरी गरिरहेछ कहाँ के कुरा भायोलेसन भएको भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिक हुँदाखेरि अदालतलाई सजिलो हुन्छ होइन मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममै त्यही हेर्ने हो सुरुमा त्यो कुरा स्पेसिफिक हिसाबले त्यो कुरा इस्यु उठेको छ कि छैन कानुनको एप्लिकेसन अथवा इन्टरप्रिटेसन स्पेसिफिक हिसाबले गरेको छ कि छैन कहाँ के कुरा चाहिँ भ्यालेट भयो भन्ने कुरा स्पेसिफिक चाहिन्छ त्यो भयो भने त्यो सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ पछि न्याय सम्पादनमा पनि सजिलो हुन्छ डिसओरिन्टेसन चाहिँ हुँदैन नत्र कानुनको ज्ञान पनि नभइकन अब मानिलिउँ इजलासमा गएर बहस भन्यो या भाषण गरे जस्तो हो भनेर जेपायतै गऱ्यो भनेदेखि होइन त्यसले त फेरि एउटा निष्कर्ष दिँदैन कोर्टको डेकोरम नै फलो नगर्ने होइन मर्यादा, मर्यादा नै फलो नगर्ने त्यो परिपालन नगर्ने होइन अनि लेखाइमा पनि अब कानुनी शब्दहरू एउटा मर्यादित शब्दहरू नलेखेर अरू नै लेख्ने गर्यो भने त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो आउँछ कतिपयले त्यो खालको पनि एटेम्पटहरू गर्नुभएको है वकिलले लेखिया भएन यो मेरो कुरा म आफै लेख्छु भनेर लेख्नु भएको छ कतिपयले तर त्यो अब गाली गलोजको कुराहरू छ होइन अनि चाहिँ जुन आफ्नो अधिकार कहाँनिर अधिकारमा आँच आयो भन्ने कुरा स्पष्टसँग भन्न सकेका छैन अथवा उहाँलाई लागेका कुरा त्यो कानुनी विषय नहुन पनि सक्छ अधिकार उल्लङ्घनको विषय नहुन पनि सक्छ नि उहाँले आफूलाई पीडित भए भने पनि अथवा कुनै समुदाय पीडित भयो भने पनि त्यो एउटा राजनैतिक मुद्दा मात्रै पनि हुनसक्छ नि उहाँको आफ्नो पो व्याख्या भयो यो कुरा केही न केही कानुनी ज्ञान त अब चाहिन्छ नै होइन त्यसैले त्यो न्यूनतम कुरा के हो भन्ने कुरा हेरिदिनु पऱ्यो हामी अधिकतम कुरा यसको चाहिँ थ्रेसहोल्डलाई चाहिँ अलिक बढाएर होइन कि यसलाई घटाएर न्यूनतम कुरा यति भइसकेपछि कोर्टमा प्रवेश गर्नुको लागि चाहिँ योग्य हुन्छ भनेर त्यसका त्यो शर्तहरू पूर्व शर्तहरू चाहिँ यसलाई अलि घटाएर न्यूनतममा झारेर यसलाई अलि सजिलो बनाउनु चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई
0: पिएलकै कुरा गर्दाखेरि क्लास एक्सन ल सुटको बारेमा पनि कुरा गर्नु मन लाग्दा क्लास एक्सन नेपालमा खासै प्र्याक्टिस नै छैन भन्दा नि हुन्छ होला यो पहिला त क्लास एक्सन ल सुट भनेकै के हो भन्नेतिर जाउँ अनि थप हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन्छु हजुर अहिले आउँदाखेरि पनि दाहिले बाटो याद गर्नुभयो होला हजुर गरियो बाटो बिजोग छ हजुर नखुदेखि माथि भैँसपाटीसम्मको बाटो हजुरको सायद नबनेको छ सा वर्ष भयो होला त्यो ठेक्का पाइसकेपछि त्यो पनि हजुर होइन चान्चुन् छ वर्ष हुन लागेको अब विदेशमा हुन्थ्यो भने तपाईँको यो ठाउँको बासिन्दाहरू सबै मिलेर धेरैभन्दा mm. धेरै मिलेर एउटा रेटदायहरू हुन्थ्यो यसमा कसलाई कारबाही गर्नेदेखि लिएर दोषीको होदेखि लिएर सवारीमा पर्न गएको क्षतिपूर्तिदेखि लिएर घटना नै भएको होला हजुर अनि सँगसँगै त्यो धुलोले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पर्न जाने असरका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नको लागि केसेसहरू फाइल पनि हुन्थ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यस्तो केसेसमा त ठुलै क्षतिपूर्ति पनि डिस्पर् हुन्थ्यो हो। हाम्रोमा यहाँ त यो कुरा प्र्याक्टिसै भएको देखिँदैन दे, त किन होला यसको
1: जुन तपाईँले क्लास एक्सन लिटिगेसनको बन कुरा गर्नुभयो अब हाम्रोमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भनेर भनियो यो अजब रड छ यो भित्र क्लास एक्सन लिटिगेसन पनि पर्न सक्छ क्लासभन्दा बित्तिकै त्यहाँ एउटा क्लासको एउटा कम्युनिटीभन्दा पनि एउटा क्लासको कुरा आउने भयो होइन जस्तो चाहिँ कोही टिचरहरू छ कोही मजदुरहरू छ भने त्यो मजदुरहरूको साझा सरोकारको विषयहरूमा उनीहरूले आफ्नो चाहिँ पेटिसनहरू लिएर जाने भए एउटाले गरेपछि अरुलाई पनि हुने गरी ऊ जस्तै अरूलाई पनि हुने गरी त्यो खालको हुने भयो त्यसले अलि क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो अथवा कुनै एउटा पर्टिकुलर क्याटेगोरीको कुनै भनौँ न अहिले पीडितको कुरा गर्दाखेरि पनि बाटोको दायाँ बायाँको घरहरू पीडित भए भने अब उनीहरूले आफूलाई एउटा एउटा वर्गको रूपमा उनीहरूले लिएर चाहिँ गर्न सक्ने भए त्यसबाट चाहिँ पेटिसन जान सकिने हो अब त्यो कुरा चाहिँ अब हाम्रोमा सार्वजनिक सरकार अन्तर्गत पनि त्यतापट्टिबाट गए पनि हुन्छ क्लास एक्सनमा खालि के हो भने त्यो भिक्टिम चाहिँ ले नै रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ जो चाहिँ आफै पनि भिक्टिम हो भिक्टिमकै तर्फबाट हुनुपर्छ खास गरेर भिक्टिम स्वयंसमेत त्यसमा चाहिँ समावेश भएर यता सार्वजनिक सरोकारमा चाहिँ त्यो जरुरी छैन त्यसमा फ्लेक्जिबल छ भिक्टिम त असक्षम छ अब भिक्टिमको ठाउँमा अरूले पनि गर्दै हुन्छ खाली जो अरू जसले गर्न खोजिरहेछ उसको त्यसमा चाहिँ तात्विक सरोकार के हो होइन र त्यसको उसको चाहिँ अर्थपूर्ण एउटा मिनिङफुल रिलेसन के हो होइन कसैले कुनै ठाउँको कुनै एउटा गरिब बस्तीको बारेमा उसले चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेछ भनेपछि त उसको त सम्बन्ध देख्यो नि त उसले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ नि त भनेपछि उसको मिनिङफुल रिलेसन भयो मिनिङफुल रिलेसन भएपछि उसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो त्यसपछि तात्विक सरोकार भनेको त्यसमा चाहिँ सरोकार चाहिँ कस्तो खालको छ तात्विक सरोकार भनेको त्यसमा लिगल कन्स्टिट्युसनल इस्युजहरू राइटको right भायोलेसन भएको कुराहरू होइन लिगल राइट्सको अब चाहिँ ड्युटिजहरू लिगल ड्युटिजहरू चाहिँ परिपालन न नभएको कुराहरू त्यो तत्त्विक चिजहरू देखिनु पऱ्यो एकाडेमिक इन्ट्रेस्टको पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको भएर भएन कसैलाई केही कुरामा ला जिज्ञासा लाग्यो यो जिज्ञासा अदालतबाट मैले चाहिँ यसको निकास लिन्छु त्यो खालको होइन त्यहाँ चाहिँ केही न केही चाहिँ जस्टिस दिने कुरासँग सम्बन्धित होइन ल एन्ड अर्डर चाहिँ कायम गर्ने कुरासँग सम्बन्धित कुराहरू भयो र त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने क्षमता छ भने भिक्टिमबाहेक भिक्टिमको समूह भेक्टिमहरूमध्येको कोही व्यक्ति बाहेक अरूले पनि चाहिँ लिटिकेसन लान सक्छ त्यस हाम्रो त को भन्दा यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो अझ बढी प्रोग्रेसिभ हो
0: तर हामी धेरै पोलिसीतिर मात्रै फोकस्ड हो कि जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ त किनकि मान्छेले त एन्ड अफ द डे टेन्जिबल कुरा खोज्छ नि त छुन सक्ने पाउन सक्ने होइन क्षतिपूर्ति भन्दाखेरि पनि पैसा आयो भने केही त आयो भन्ने हुन्छ केही त राहत पुग्यो भन्ने हुन्छ होइन अब हामीले देखिराखेको जति पनि यो सार्वजनिक हितका मुद्दाहरू छन् यसमा निर्णयहरू राम्रो राम्रो आएका छन् अभियसली अलिक प्रोग्रेसिभ नै आएको छ भनौँ न धेरै प्रोग्रेसिभ मुद्दाहरू आएका छन् रिसेन्टली त झन् धेरै फाइल भएका छन् आउँदाखेरि डिसिजनहरू कस्तो आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ठ्याक्कै उल्टाइदिने खालको डिसिजनहरू भयो जस्तो संसद विघटनको कुराहरू भयो यिनीहरू भयो यिनीहरू उल्टाउने कुराहरू राइट वे एक्सनमा जाने कुरा भयो तर तपाईँले अलिक बिगर पिक्चर हेर्नुभयो भने धेरै आउने यस्तो मुद्दाहरूमा लय कानुन बनाउनु होइन अथवा यो चाहिँ संशोधन गर्नु भन्ने खालका डिसिजनहरू आउँछन् अब त्यो कहिले बनाउने कहिले इम्प्लिमेन्ट हुने त्यसमा त्यसमा ढिलाइकन हुन्छ त त्यो त्यो किनकि सर्वोच्चबाट आइसकेपछि त विशेष गरी सर्वोच्च अदालतबाट आएको कुनै पनि निर्णयलाई त इम्प्लिमेन्टेसनमा त राइट वे लानुपर्ने हो नि हजुर त्यसमा त्यसमा लान चाहिँ किन कन्टेम्ट अफ कोर्टको पनि डर नहुने फेरि
1: त्यहाँ आदेशको विभिन्न प्रकृति हुन्छ होइन कतिपय त कोर्टले चाहिँ जस्तो उत्प्रेषण भन्छ होइन त्यो चाहिँ भोइड गरिदिन्छ चा, उसले बदर गरिदिन्छ होइन नलिन् भोइड चा, गरिदिन्छ त्यो चाहिँ निष्क्रिय भइहाल्यो त्यसपछि त्यो बाध्यकारी भइहाल्यो त्यसलाई नमान्ने भन्ने कुरै भएन अब जहाँसम्म यो परमादेशको कुरा छ परमादेश पनि बाध्यकारी हो परमादेश मानिएन भने जुन कन्टेम्प भनिहाल्छ अब अवहेलना अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ त्यसमा सजाय पनि हुनसक्छ त्यो एउटा छ परमादेश भयो भने तर त्यहाँ अरू अन्य प्रकारको पनि आदेश हुन्छन् जस्तो निर्देशनात्मक आदेश हुन्छ निर्देशनात्मक आदेश भनेको त्यो परमादेश जस्तो हुँदैन फेरि त्यो चाहिँ अलिक फ्लेक्जिबल हुन्छ किनभने राज्यको स्रोत साधन राज्यको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्छ राज्यको भनेको सरकारको खास गरेर उसले कहिले अदालतले यति महिनाभित्र यसो गर नै भने हुन्छ होइन जस्तो कानुन ल्याऊ भन्यो भने अब सरकारलाई आदेश दिने हो प संसदलाई आदेश दिन मिल्दैन अदालतले सरकारलाई आदेश दिँदाखेरि सरकारको काम भनेको त मसौदा एउटा चाहिँ विधेयकसम्म लाने हो अब भने भने, अब हो अब विधेयक यति समयभित्र प्रस्तुत गरेर संसदमा भन्यो भने हप्तो समयभित्र त गर्नै परिहाल्यो तर पास कहिले हुन्छ भन्ने कुरा फेरि सरकारको हातमा नहुन पनि सक्छ हो त्यस्तो कुराहरू अदालतले चाहिँ त्यसलाई उसको पनि लिमिटेसन छ उसले उसले पनि असम्भव कुराहरू अथवा हाम्रो पद्धतिले जुन कुराहरू एक्सेप्ट गर्दैन त्यो कुराहरू चाहिँ उसले पनि गर्न मिल्दैन उसको रोल त लिमिटेड रोल छ नि त कोर्टको पनि त्यस कारणले यसमा अब तर त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि सरकारले जुन चाहिँ समयमै ती कामहरू गर्नुपर्ने अदालतको आदेश भयो मोजिम त्यो चाहिँ गर्न सकेको अवस्था छैन
0: हामीले यो पब्लिक इन्ट्रेस्टको यत्रो कुरा गर्यो हजुर यो विशेष गरी त हाम्रो मौलिक अधिकारहरू प्रिजर्भ गर्नलाई र अर्को कुरा त ऐन कानुनले दिएको ठाउँमा बाजिएका निर्णयहरूलाई उल्टाउनको लागि नै धेरै प्रयोग गरिन्छ हजुर र अघि हजुरले भन्नुभएको छ हामी धेरै अगाडि छौँ प्रोग्रेसिभ छौँ यो कुरामा चाहिँ भन्नुभएको छ होइन अब हामीले देखि पनि रहेछौँ फेरि होइन त्यो भइरहेको छन् त्यो हिसाबले त हामी त मानव अधिकारको सूचीमा त हामी त धेरै माथि हुनुपर्ने होइन तर दाहिलाई कस्तो लाग्छ हामी मानव अधिकारको हिसाबले हामी नेपालीहरू कहाँ छौँ अहिले हाम्रो एक्सेस टु ल एन्ड जस्टिसकै पनि कुरा गरौँ हजुर त्यसमा हामी कहाँ छौँ दाइ
1: अब कानुन अब संविधान अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता यो यसलाई त्यसमा भएको कुराहरू एक्सेप्ट गर्ने होइन कुरामा त अब नेपाल ठिकै अवस्थामा छ तर त्यो लागु गर्ने कुराको सम्बन्धमा नेपाल धेरै पछाडि छ अब त्यो कुरा फेरि हाम्रो सिटिजनको लेभलमा त्यो चाहिँ ल एभाइडिङ कल्चर अब सिटिजनको लेभलमा छैन अब त्यसपछि स्टेटको अब मेकानिजममा जो जसले काम गर्छ स्टेट अथोरिटीहरू उनीहरूमा पनि त्यो छैन अब हाम्रोमा अब अधिकारको सूची त व्यापक छ मौलिक हकै हेर्नुभयो भने कति धेरै छ हाम्रोमा त्यसपछि अब त्यसै गरेर अरू त्यो मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कतिवटा ल भनेका छन् होइन मौलिक हक्कै कार्यान्वयनको लागि भनेर कानुनहरू बनिएको छन् थुप्रै कानुन अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता त कति छ कति छ हाम्रो झन् होइन हामी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा अगाडि छौँ अरू संसारका धेरै देशभन्दा हामी राम्रै राम्रै अवस्थामा छौँ तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन अब हाम्रोमा के छ भने अब कानुनभन्दा माथि सम्झिने पनि अझै पनि परिपाटी छ जस्तो शासक भनेर आफूलाई चाहिँ कुनै पदमा हुँदा बित्तिकै म शासक होइन रुलिङ क्लास होइन त्योभन्दा बित्तिकै ऊ माथि भइहाल्यो होइन रुलिङ क्लास र अर्को रुल्ड क्लास अर्को चाहिँ शासित वर्ग त्यो एउटा भयो त्यसमा के दम्ब हुने भयो भने म चाहिँ कानुनभन्दा माथि हो जस्तो कुराहरू हुने भयो त्यो अर्को चाहिँ कानुनको समकक्षी अब त्योभन्दा थोरै अर्को परिस्थिति अझ बढी देख्छु मैले म पनि कानुनको समकक्षी हो भन्ने खालको भावना बढी अब कानुन माथि त प्रिन्सिपलले भन्न मिलेन अब कानुनको माताहत हो खास सबै हुनुपर्ने होइन देशको राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा, सबैभन्दा तलको चाहिँ कर्मचारी पनि जसोकै नागरिक पनि पार्टीका नेताहरू पनि तर सिद्धान्त त कानुनको अधीन भने पनि व्यवहारले चाहिँ कानुनमाथि अथवा कानुनको समकक्षी जस्तो कानुनको समकक्षी जस्तो भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ चा, बढी त्यो भएपछि कानुन भनेको आफ्नो सुविधाको लागि चाहिँ यताउता यो हामीले बनाएको चिज हो संविधान हामीले बना हो त्यस कारणले हामी चाहिँ कानुनको समगक्ष हो भन्ने भावना बढी छ हो यो बढी भइसकेपछि अब कानुनको परिपालना नगर्ने अदालतलाई पनि अब कमजोरी ठान्ने होइन अदालतमा पनि आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ मान्छे पठाउनुपर्छ अथवा न्यायाधीशले हामीले भने यस्तो गरिदिनुपर्छ न्यायाधीश पनि हामी जस्तै मान्छे त हुन् नि औसत मान्छे हुन् अब उनीहरूले भन्दा बढी हामीले जाने छ उनीहरूले के जानेर गरे फैसला हो र यस्तो गरेछन् भनेर चाहिँ एकदम हल्का रूपमा टिप्पणी गरिदिने अनि त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्याङटिटी हुन्छ नि कानुनको एउटा स्याङ्टिटी हुन्छ अदालतको फैसलाको एउटा स्याङ्टिटी हुन्छ हो त्यो स्याङ्टिटीमाथि चाहिँ प्रहार गरिदिने त्यसपछि त्यसको चाहिँ त्यो एभाइडिङ जुन एउटा त्यसको फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स चाहिँ स्वतः कमजोर बनाइदिने खालको जनआस्था नै त्यसमा कमजोर बनाइदिने खालको परिपाटी छ त्यस कारणले जति पनि अदालतबाट फैसला हुन्छन् तिनमा भएका टिप्पणीहरू अब आम एउटा सर्वसाधारणले कानुनको ज्ञानै नभएर गर्ने कुरा त एउटा हो तर जली चाहिँ राज्य नै हाँक्छु म राज्यको संयन्त्रमा छु भोलि राज्य हाँक्ने हो राज्य सञ्चालन गर्ने हो भन्नेहरूको तहबाट पनि एकदम गैरजिम्मेवार टिप्पणीहरू आएका हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि अदालतको फैसलाहरू कार्यान्वयनमा केही कमी कमजोरीहरू भएका हुन्
0: एउटा देशवासी भन जनता एकदम कमनली युज गरिने शब्द जनता नागरिक कहिले बन्छ त
1: अब नागरिक बन्नको लागि उसको अधिकार के हो होइन एउटा एसर्टिभ हुनु पर्यो अधिकार को बोध हुन अधिकार को हुनु पर्यो अनि त्यो अधिकारको चाहिँ इन्जोय गर्न सक्ने हुनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ त दा दायित्व त फेरि भइ नैहाल्छ नागरिकको दायित्व हुन्छ होइन अधिकार मात्रै खोज्ने त्यो त आफैले आफैलाई माग्ने मात्रै बनाइरहेछ नि अहिले अब त म दिने हो भन्नेमा हुनु पऱ्यो नि हो त्यो खालको फिलिङ्स आउनु पऱ्यो त्यो एसर्टिभनेस आउनु पऱ्यो त्यस त्यो फिलिङ्स आयो नागरिकपना आयो त्यसमा होइन अब आएन भने ऊ चाहिँ एउटा अब जनता हुन त एउटा राजनीतिक शब्द हो तर पनि जनताभन्दा बित्तिकै शासक र जनता जस्तो सार्वभौम भने पनि फेरि शासक र जनता जस्तो आउँछ नि त्यसको कोरिलेसन तर एउटा नागरिक हुनु चाहिँ धेरै ठुलो कुरो हो त्यस कारण नागरिक हुनको लागि मगन्ती हुने होइन जनता चाहिँ अलिक बढी मगन्ती जस्तो आउँछ होइन सार्वभौमै भए पनि माग्ने कुरा अथवा लडेर लिने कुरा जहाँ पनि त्यसको अलिक अलिक फरक कन्टेक्स छ कि जनता खालि राजनीतिकसँग बढी जोडिन्छ त्यहाँ रुल अफ लको कुरा गर्नुभयो भने त नागरिकको कुरा बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नागरिकबाट आफ्नो चाहिँ कर्तव्य पालना गर्ने अनि आफ्नो अधिकारको चाहिँ उपभोग गर्ने त्यो कुरासँग सम्बन्धित अब जनताभन्दा बित्तिकै राज्यसँगको कुरा राज्य र जनता शासक र जनता अनि उसँग लड्ने क्रान्ति गर्ने होइन अब यो खालको चाहिँ कन्टेक्स्ट आउँछ त्यस मलाई के लाग्छ भने अब जनताभन्दा पनि नागरिक भएरै हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ जनता कुनै बेला एउटा कन्टेक्स्टमा कुनै एउटा चाहिँ ठुलो आन्दोलन गर्दाखेरि ठुलो रिभोल्युसन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा डिस्प्यारिटी राज्य सञ्चालक र आम नागरिकको बिचमा ठुलो खाडल परिसकेपछि जुन जुन एउटा डिस्परपोर्सिनेट एउटा चाहिँ अवस्थाहरू आउँछ त्यतिखेर फेरि चाहिँ अलिक राजनीतिक हिसाबले फेरि चाहिँ केही अवज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ केही चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो किसिमको एउटा कलेक्टिभनेसको कुराहरू हुन्छ त्यहाँ होइन त्यतिखेरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जनता उचितै कुरा होला जनता भन्ने न्यारेटिभ नत्र आम रूपमा एउटा इन्डिभिजुअलले पनि गर्ने कुराहरू छ नि यहाँ त इन्डिभिजुअल सिटिजनले गर्ने कुराहरू छ अब इन्डिभिजुअल सिटिजनलाई भनेर कति अधिकार दिएको छ त्यसमा चाहिँ जनतै भएर मागिरहनुपर्ने कुरा अनि चाहिँ पाएन भने तोडफोडै गर्नुपर्ने कुराहरू होइन आन्दोलनै गर्नुपर्ने क्रान्ति नै क्रान्तिको भाष्य निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू यो त राजनीतिक खेती गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ चा। त्यसले चाहिँ ठाउँ चा। दिन्छ तर साँच्चीकै आफ्नो अधिकारको उपभोग र चाहिँ कर्तव्यको पालना गर्नको लागि चाहिँ यो नागरिक भन्ने जुन शब्द छ यो हैसियत छ योसँग धेरै कुरा छ यसको यसको विधिशास्त्रलाई हामीले विकास गर्नुपर्छ एक ठाउँ किनभने कर्तव्य आउँछ त्यहाँ तपाईँ अलि बढी सक्षम हुनुभयो भने तपाईँले केही कमजोरलाई चाहिँ तपाईँले केही चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अब कर्पोरेट कम्पनी खोल्नु भएको रहेछ भनेको तपाईँको सिएसआरको कुरा हो होइन कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी कर्पोरेट नखोले यत्तिकै म सक्षम छु कुनै म एउटा कुनै कुराको ज्ञाता छु केही मसँग एडिसनल सरप्लस मसँग पैसा छ आर्थिक स्रोत छ भनेपछि मेरो दायित्व त राज्य त पछिको कुरा हो मेरो दायित्व त त्यहीँ तत्काल दिन देर सुरु हुन्छ नि त एउटा सिटिजनले अर्को सिटिजनलाई सहयोग गर्ने कुराहरू त्यो कुनै फेरि त्यो हेपेर होइन कुनै एउटा च्यारिटीको जस्तो पनि होइन त्यो त्यो मेरो कर्तव्य नै हो नि होइन हरेक एक सिटिजनले एकले आफूसँग भएको सरप्लस चीज त दिन सकिन्छ नि मने नै रित्ति गरी दिने पो होइन त भनेको यो अन्तिममा एले एउटा जुन समाजवाद भन्छौँ नि हामीले समाजवादका चाहिँ केही भ्यालुजहरू यसरी पनि चाहिँ विकास यो कन्टेक्समा पनि विकास गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ अहिले के छ भने समाजवाद भनि छ अनि चाहिँ फेरि राज्यमै सेन्ट्रलाइज गर्ने कुरा छ राज्यको हात पर्छ होइन स्रोत साधन पावर सबै हुन्छ फेरि उसले दिने कुरा उसँग माग्ने कुरा उसँगबाट खोसेर लिने कुरा यस्तो खालको भाष्य बनाइसकेपछि यसले चाहिँ रुल अफ लाई एउटा संवैधानिक लोकतन्त्रलाई कन्सटिट्युसनल डेमोक्रेसीलाई र त्यो मार्फत जुन हामी अगाडी एउटा सुशासन एउटा उन्नति प्रगतिको एउटा जुन सस्टेनेबल उन्नति प्रगतिको कुरा गर्छौँ हो त्यसमा कहीँ न कहीँ फेरि अगाडि जाने पछाडि आउने त्यो खालको चाहिँ कहिलेकाहीँ त दस कदम अगाडि बढेला फेरि सय कदम पछाडि फर्किनु पर्ने पनि हुन्छ होइन खालि चाहिँ शक्तिको मात्रै जनता र राज्य अब यो शक्तिको मात्रै सङ्घर्ष गर्ने कुरा तर यो चाहिँ ते यो इको सिस्टम जनता र राज्य अथवा जनता र शासक शासक र शासित यो चाहिँ भाष्यभित्रको इको सिस्टमले त्यति सस्टेनेबल त्यति यो चाहिँ त्यति शान्ति अमन चयनको कुराहरू एउटा चाहिँ दिगोपनाको कुराहरूमा कहीँ न ल्याउँछ तर नागरिकपना जहाँ छ त्यो नागरिक प्रणाली चाहिँ विधिको शासनबाटै उसले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल जुन चाहिँ एउटा गोल चाहिँ प्राप्त गर्ने हो एउटा समतामूलक एउटा चाहिँ समाज बनाउने हो त्यसलाई मद्दत गर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ अहिले मेरो आफ्नो रियलाइजेसनको कुरा हो यो
0: अधिकार प्रत्याबोध गर्दा गर्दै कर्तव्यको पनि कुरा भयो हजुर तँलाई सोध्नु मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त यो ल धेरै किसिम के आउँछ त कस्तो खाले किसिसहरू आउँछ मेजोरिटी अफ द केसेस ल
1: फर्ममा त अब वकिलको आफ्नो पृष्ठभूमि अनुसार आउने हो होइन कसैले चाहिँ फौजदारी कानुनको अभ्यास गर्छन् होइन चाहिँ मेरो आफ्नो त संवैधानिक विषयहरू नै बढी आउने हो संवैधानिक जुन चाहिँ मौलिक हकको चाहिँ त्यसको प्रचलनसँग सम्बन्धित कुराहरू अथवा अब राज्यको कहिलेकाहीँ नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन् होइन सही मान्छे योग्य मान्छे नियुक्ति भयो कि भएन सुशासन भयो कि भएन कानुनको पालना भयो कि भएन होइन हो यो खालको कुराहरू आउँछन् मेरोमा बढी
0: दाईलाई पहिलो केस याद छ के थियो मेरो केस याद छ मलाई के थियो त्यो
1: चाहिँ मेरो जालसाजी मुद्दा थियो जिल्ला अदालतमा पचपन्न सालमा गरेँ हो मैले नामै पनि याद छ मलाई सङ्गीता राणाको मुद्दा मैले त्यो पनि मेरो अर्को सँगै पढ्ने मसँगै पढ्ने साथी ले हेरिरहनु भएको केस उहाँले आफूले बहस गर्नु भएन तर मलाई चाहिँ बहस गर्न पठाउनु भएको थियो उहाँले
0: जित्नुभयो
1: त्यो मुद्दा जित्यो पनि
0: कति समय लाग मलाई
1: जित्यो जस्तो लाग्छ है म फैसला फेरि चेकै गर्नुपर्छ हजुर हजुर त्यो त उहाँले त्यो बहसको दिन मलाई पठाउनु भयो होइन उहाँले चाहिँ मलाई मेरो एउटा जुन एउटा सद्भाव राखेर तपाईँ लायक मान्छे भनेर बरु आफूले बहस गर्नु मलाई पठाउनु भयो होइन त्यस्तो मान्छे पाइँदैन नि हतपत त्यो पनि त्यतिखेर उहिलेको कुरा हो नि त्यो पचपन्न सालमा समय चाहिँ कति लाग्यो त दाई त्यतिखेर त्यो समयमा बहस गर्दाको समय
0: भन्नाले गर्दा त्यसको मुद्दाको निर्णय
1: त्यो सबै मलाई था थाहा भएन जुन दिन मैले बहस गरेँ त्यो दिन चाहिँ फैसला भयो त्योभन्दा अगाडि कति ए... समय लिइसकेको थियो त्यसले भन्ने कुरा मैले त्यति याद भएन मलाई
0: वेल त्यो पहिलो केस दाईको हजुर त्यसपछि दाईलाई सबैले चिनेको केस भनौँ नेपाली धेरैले चिनेका केस भने सायद मलाई याद भएसम्म हजुर तैँले करेक्ट गर्नु होला है मलाई मलाई लोकमान सिंह कार्कीको केस हो कि जस्तो लाग्छ धेरैले डिबेट गरेका एकैचोटि मिडियामा पनि धेरै आएको खास त्यो केस कसरी सुरु भएको थियो त त्यसमा त्यसमा के थियो कुरा पहिला एउटा कुरा
1: थोरै म करेक्सन गर्छु हजुर हजुर अब लोकमानको मुद्दा त यो चाहिँ उनसत्तरी सालको उन्सत्तरी सालमा मैले गरेँ हो यो तर योभन्दा अगाडि पनि मैले त्यतिखेरको मिडियामा निकै चर्चित भएको चाहिँ फैसला भइसकेपछि कानुन पत्रिकामा पनि आएको मुद्दाहरू मैले मैले उन्साठी सालमै मलाई लाग्छ सा उन्साठी सालमै होला यो राज्य रजौटाहरू जहाँ चार चारवटा राज्य श्री अतिरिक्त अरू चारवटा राजाहरूलाई पनि राजाको उपाधि दिने उहाँहरूको मृत्युपछि पनि त्यो ट्रान्सफर हुने अझ अरू उहाँका सन्तान सन्तानमा उहाँहरूले विभिन्न खालका चाहिँ सुविधाहरू पाउने विश्वाधिकार डिप्लोमेटिक इम्युनिटी समेत पनि पाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले होइन मतलब त्यतिखेरको सायद रातो पासपोर्ट पनि लिएर हिँड्न पाउनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई ऊ राजा नै भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो खालको कानुन थियो राज्य र जुटा हो त्यसको प्रावधान चाहिँ बदर गरी पाउँ भनेर मैले उन्साठी सालमै मैले मुद्दा गरेका थिएँ सायद त्यो एकसठी सालमा एक साल फैसला भयो त्यो मुद्दा असाध्यै चर्चित थियो त्यतिखेर त्यतिखेर असाध्यै चर्चित भएको मिडियामा व्यापक आएको खास मलाई त्यसैले चिनाएको हो हामी हामी धेरै सानो भएर थाहा पाएन मलाई हजुर होइन धेरैले त्यो पछिल्लो जुन बढी चर्चित भयो त्यो चाहिँ त्यसले अरूलाई फेरि छायामा पारिहाल्छ नि आफ्नो आफ्नो कार्य त आफ्नै कार्यले आफ्नो कार्यलाई एउटा कार्यले अर्को कार्यलाई छायामा पार्छ नि कहिलेकाहीँ त्यो ते हुन्छ त्यसपछि मैले यो चाहिँ खास गरेर ब्रिटिस गोर्खाहरूको सम्बन्धमा मैले मास्टर्स डिग्रीमा मैले थेसिस लेखेका थिएँ अनि जे निष्कर्ष निस्क्यो मैले त्यसलाई पनि मैले सार्वजनिक सरकारको मुद्दाको रूपमा लगेको थिएँ जस्तो सिङ्गापुर र पुर्नैमा भर्ती गर्ने कुरा जुन चाहिँ नेपाल र ती देशहरूको बीचमा कुनै ट्रिटी छैन तर त्यहाँ भर्ती भइरहेछ त्यहाँको सेवा सुविधामा पनि अब केही डिस्प्यारिटीहरू छ भनेर त्यसलाई मैले उठाएको थिएँ त्यो विषयमा त्यो केस सफल पनि भयो एउटा निर्देशनात्मक आदेश भयो तर त्यो कारण भएको छैन अहिले त्यो होइन लगायत मैले त्यसरी चाहिँ मेरो सुरु त्यो त्यो सुरुको मेरो चाहिँ चर्चित केसहरू त्यसपछि त एकपछि अर्को अरू मैले मुद्दाहरू गरेँ होइन त्यो प्राय चर्चित नै थियो पछिल्लो अब लोकमानको गर्नुभन्दा इमिडिएट अगाडी मैले चाहिँ खिलराज प्रकरणमा सुरुवाती शुर। मुद्दा नै मैले गरेँ हो होइन त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मानवाधिकार आयोग सम्बन्धी ऐन अठसट्ठी सालमा आएको थियो त्यसका केही प्रावधानहरू संविधानसँग बाजिया थिए उसका सिफारिसहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराको कुनै प्रत्याभूति थिएन बरू चाहिँ महाधिवक्ताले चाह्यो भने मानवाधिकारको सिफारिसलाई चाहिँ पालना नगर्नु पनि सक्थ्यो मुद्दा नचलाउन पनि सक्थ्यो त्यो खालको प्रावधानहरू थिए हदमियादको व्यवस्था थियो छ महिनापछि उजुरी गरेपछि नलाग्ने भन्ने अब द्वन्द्वकालका मुद्दा सबै चाहिँ मानवाधिकार आएको क्षेत्रअधिकारभन्दा बाहिर पर्ने अवस्था थियो किनभन्दा छ महिनाभन्दा अगाडिकै घटनाहरू थिए तिनीहरू यो अवस्थामा मैले चाहिँ मुद्दा लगेको थिएँ त्यसमा पनि कानुनका दुईवटा दफाहरू चाहिँ प्रावधानहरू बदर भएको त्यो कुरा संयोगले चाहिँ खिलराज रेग्मी जसको विरुद्ध मैले मुद्दा हालेको थिएँ त्यो चाहिँ उनसत्तरी फागुनको चौध गते मैले उहाँको विरुद्ध मुद्दा हालेको थिएँ तर उहाँकै इजलासमा मैले चाहिँ उनसत्तरी फागुनको तेइस गते चाहिँ बहस गरेर निर्णय भएको थियो उहाँ चाहिँ म जान तयार छु भन्नुभएको थियो भइसक्नु भएको थिएन त्यसको लगत्तै तेइस गते मैले उहाँको बेन्चमा मैले बहस गरेँ त्यसपछि उहाँ इजलासमा बस्नु भएन जस्तो लाग्छ त्यसपछि लगत्तै चैतको एक गति चाहिँ उहाँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुनुभयो मैले फेरि त्यही दिन पनि मैले मुद्दा हालेँ त्यसरी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लोकमानको पाँच गति फेरि लोकमानको कुराहरू आयो होइन लोकमानलाई पाँच गति मैले मुद्दा हालेँ उनसत्तरी चैतको पाँच गति त्यसरी चाहिँ आयो अब लोकमानको चाहिँ खास खिलराजको मुद्दा पनि धेरै चर्चित थियो
0: मैले मैले त कुराहरू चाहिँ भनिरहेको थियो त्यो त्यो मुद्दाको बारेमा लोकमान सिंह कागीको मुद्दा चाहिँ के थियो त ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि किनकि त्यसमा त हजुर त्यसले त एकदम ठुलो रूप पनि लियो हजुर होइन किनकि यहाँ त जन्म मितिका कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू आए पछि आएर आई थिङ्क त्यो लहरो तान्दा पहरो भत्किन्छ भने जस्तो भा जस्तो लाग्छ मलाई त्यतिखेर उहाँको
1: हजुर हो उहाँको खास गरेर योग्यतासँग सम्बन्धित विषय थियो त्यो उहाँ त्यो पदको लागि योग्य हो कि होइन जन्ममिति त होइन उहाँको योग्यता उहाँले जनआन्दोलन दमन गर्नु भएको भनेर उच्चस्तरीय रायमाझी आयोगले रिपोर्ट दिएको थियो त्यसमा त्यो सिफारिसमा चाहिँ कारवाही गर्नु भनेको थियो कारवाही चाहिँ चलिरहेको अवस्था थियो उहाँ कारवाही नसकिँदै उहाँ चाहिँ कता कता जानुभयो उहाँले रिटायरमेन्ट लिनुभयो मुख्य सचिवबाट तर कारवाही युक्त अवस्थामै थियो कारवाही कन्क्लुड भएको थिएन उहाँमाथि दाग थियो होइन त्यो चाहिँ उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको राज्यको राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाइयो त्यो कुरा चाहिँ मिलेन भन्ने एउटा आधार थियो र उहाँमा नै उच्च नैतिक चरित्र छैन उहाँले चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घनको आरोप लागिरहेको व्यक्ति र त्यसबाट कुनै सफाई पाइसकेको अवस्था छैन कारवायुक्त अवस्था छ भनेपछि त्यस्तो इम्प्लिकेटेड एउटा चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनमा इम्प्लिकेटेड मान्छेलाई चाहिँ त्यो पदमा उपयुक्त हुँदैन उहाँ योग्य र उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा र उहाँको बिस वर्षको योग्यता जुन छ सम्बन्धित विषयमा विषयगत क्षेत्रमा त्यो चाहिँ बिस वर्षको योग्यता पनि छैन भनेर मैले यो खास गरेर यही दुइटा आधार टेकेर मैले मुद्दा गरेको थिएँ अनि त्यसको झन्डै चार वर्ष पुग्न पुग चार वर्ष हुँदाखेरि उहाँको चाहिँ पछि पदमुक्त हुनुभयो र अब लोकमानको मुद्दा चाहिँ बढी नै चर्चित भयो किन लोकमानले समानान्तर सरकार चलाइरहेछन् भन्ने कुरा थियो त्यतिखेर र उनीसँग सबै डराउँथे नेताहरू पनि डराउँथे अब उहाँले चाहिँ मिडियामा पनि अलिक एक किसिमको प्रभाव पार्नुभएको थियो मिडियाहरू पनि डराइरहेको थियो सिभिल सोसाइटी सबै डराइरहेको थियो अब सबैको डर सबैलाई डरबाट मुक्त गराउने काम चाहिँ त्यो मुद्दाले गरे हुनाले त्यसमा पात्र क रहेछ त यत्रो चाहिँ लामो अवधिसम्म को यसरी पछि लाग्यो लोकमान जस्तो खतरनाक मान्छेसँग भनेर चाहिँ पछि मलाई चाहिँ लाइम ल्याएको हो त्यसरी चाहिँ मेरो परिचय बढी त्यता जोडियो
0: त्योभन्दा अगाडिको हजुरले भन्नुभयो खेलराज खेलराजमा पनि असाध्यै
1: थियो त्यो त्यतिखेरको पत्रिका हेर्ने हो भने सायद त्यो अवधिमा सबैभन्दा बढी नाम चाहिँ पत्रिकामा सबै पत्रिकामा मिडियामा चाहिँ नाम आइराख्ने मान्छे चाहिँ म मनै थिएँ त्यो त्यो अवधिमा
0: सेलिब्रिटी हुनुभएको थियो
1: होइन म त्यस्तो चाहिँ देखेँ मान्छेहरूले होइन सेलिब्रिटी जस्तो देखेँ तर म एकदम सामान्य मान्छे हो म होइन सामान्य रूपमै म हिँडेँ तर चाहिँ तीव अब जसले मलाई नजिकबाट देखेनन् उनीहरूले चाहिँ ओमप्रकाश सरियाल भन्या त अलि बेग्लै खालको मान्छे होला भनेर धेरैलाई भ्रम रहेछ तर जसले मलाई भेट्थे होइन यो मान्छे सामान्य मान्छे रहेछ भनेर त्यसरी चाहिँ पछि मात्रै उहाँहरूको जुन भ्रम चाहिँ त्यसरी तोडिन्थ्यो धेरैले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मिडियामा आइराख्ने फेरि एकदम अब क्रिटिकल केसहरू भए अब यस्तो केसमा यो कसरी यो मान्छे टिक्यो भनेर धेरैलाई जिज्ञासा हुँदो रहेछ त्यो टाढाबाट चिन्ने मान्छेले चाहिँ अलिक बेग्लै रूपमा एउटा आइकनको रूपमा चिन्या हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो त्यतिखेर मलाई
0: दाईलाई लयरहरूको लेजेन्ड के लिएर त भन्दैन मार्केटमा के भन्छन् दाई कस्तोलाई ढाल्ने काम दाईले मुद्दा हालेर गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हजुर
1: होइन त्यो अब यो सर्फेसमा आएका यिनीहरू हुन् मैले मेरो सायद केही संयोग चाहिँ छ होला मैले धेरैवटा यस्तोमा चाहिँ मैले मेरो हातबाट गरेको काममा धेरैको पदघा छ त्यो मैले अहिले मैले भन्दिनँ धेरैको त्यस्तो भएको छ तर होइन व्यक्तिगत रूपमा फेरि
0: हजुरलाई चिन्ने मान्छेले अघि हजुरले भने जस्तो हजुर साधारण मान्छे हो है मैले पनि हजुरलाई जति व्यक्तिगत रूपमा चिने छु मैले एकदम सरल साधारण पाउँछु सायद त्यही भएर पनि तपाईँ यता डक्टर गोविन्द केसीसँगको आन्दोलनमा पनि जोडिनु पुग्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ किनकि त्यो अलिकति पर्सनालिटी पनि मिलेको हो कि उहाँ आफै पनि एकदमै साधै साधारण मान्छे हुनुहुन्छ हजुर हजुर होइन त्यो त्यो क्याम्पेनसँग कसरी जोडिनु पुग्नु भयो
1: तो चाहिँ अब लोकमान प्रकरणमा सुरुवात त अब मैले मेरै केसबाट भयो होइन सुरुमा त यो विषयमा धेरै मान्छे बोल्न पनि चाहँदैन थिएँ एक किसिमले पुरै मौनता थियो मेरो केस चलिरहेको थियो होइन सुरुमा त स्टेडर भएर रोकिया पनि हो उहाँको पछि फेरि स्टेडर चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो निष्क्रिय भएर त्यसपछि त्यही निष्क्रिय भएको बेलामा दोस्रो नि उहाँलाई नियुक्ति गरियो र दोस्रो मुद्दाबाट फेरि अगाडि बढा हो अब सुरुको चरणमा मलाई लाग्छ सुरुको धेरै लामो सायद एक वर्ष डेढ वर्ष दुई वर्ष नै होला सायदसम्म चाहिँ खासै यसमा धेरै चाहिँ क्षेत्रहरू जोडिन ना पाएनन् नागरिक समाजलाई पनि एउटा डरै भयो नागरिक समाजको अगुवाहरूमाथि पनि यसले केही गरिहाल्छ कि प्रतिशोध लिन्छ कि भनेर सुरुमा चुप लाग्ने जस्तो थियो मानव कर्मीहरू अब लयरहरूमा पनि अब सुरुमा उत्साहित हुनुहुन्थ्यो स्टेडर हुँदाखेरि र जब स्टेडर फेरि खारेज भयो फेरि नियुक्ति भयो त्यसपछि चाहिँ फेरि बिस्तारै चाहिँ चुप लाग्न थालेँ जस्तो किनभने लोकमान अब पावरमा अलि गइसकेपछिको अवस्थामा अलिक चुप लागे जस्तो कहिले एक्लै पनि परियो भनौँ न लामो समय चाहिँ एक्लै म लयरको रूपमा प्रायः एक्लै तर चाहिँ अब मिडियामा फेरि यङ साथीहरू जो मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त फेरि उहाँहरू निडरै हुनुहुन्थ्यो मलाई उहाँहरूलाई चाहिँ एक्नोलेजै गर्नुपर्ने हुन्छ मैले किनभने उहाँको मिडियाको चाहिँ मालिक डराइरहेको अथवा सम्पादक डराइरहेको तर चाहिँ जुन चाहिँ रिपोर्टरहरू छ चा। रिपोर्टरहरूमा त्यो एउटा साहस उत्साह उनीहरू हामी चाहिँ Uh, त्यस त्यसरी सहकार्य हामी गऱ्यौँ पनि कतिपय कुराहरूमा uh, त्यसरी चाहिँ यो गोरिया हो अब यसमा अब यो चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यो परिआउँछ अब परिआउँछ होइन अब मैले नगरे भए पनि सायद अरूले गर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यत्तिकै त्यो कुरा यत्तिकै जान्थ्यो जस्तो त मलाई लाग्दैन तर मैले गरेपछि मैले केहीमा पनि कम्प्रोमाइज गरिनँ अब अरूले गरे भए अब त्यो कति सस्टेन गर्थ्यो गर्दैनथ्यो मान्छेहरू आफ्नो इन्टिग्रिटीमा कति चाहिँ निष्ठामा कति उभिन्थे साहस कति प्रकट गर्थे गर्दैन थिए त्यो धैर्यता हुन्थ्यो हुँदैन थियो होइन बिचीमा पो छोड्थेँ कि कतिपय मुद्दाहरू पिआइएलहरू हालेर बिचीमा छोड्ने पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ त्यसलाई मैले राम्रोसँग क्यारीअन गरेँ हो त्यतिखेर मैले अरू कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गरेँ त्यही
0: मुद्दाले नै सँगै ल्यायो डक्टर केसीसँग
1: अब त्यसपछि चाहिँ यता मेरो यो स्ट्रगल चलिरहेको थियो कानुन क्षेत्रबाट त्यही बिचमा चाहिँ डाक्टर केसीलाई त उहाँ अनसन बस्दाखेरि भेटिन्थ्यो उहाँले हामीलाई चिन्नु नथ्यो होइन पछि चाहिँ उहाँको सहयोगी साथीहरूले मलाई रिच आउट गर्नुभयो डाक्टर केसीले चाहिँ महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर लेख्नुभयो उहाँले आफ्नो मागमा लोकमानलाई अनि महाभियोगको के हो त विषय महाभियोगको बारेमा धेरै जानकार हुनु नथ्यो त्यतिखेर महाभियोग लेख लेख्नुभयो तर चाहिँ कसरी लाग्छ यो के छ आधार भन्ने कुरा उहाँलाई त्यति जानकारी थिएन अनि मैले ब्रिफिङ गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब हाम्रो सम्बन्ध त्यो तहको सम्बन्ध अर्को चरणमा पुग्यो सुरुमा उहाँले अब उहाँलाई भेट्न जाँदाओर्दा उहाँले चिन नथ्यो पछि चाहिँ अब हाम्रो अब कार्यगत एउटा चाहिँ हिसाबले नै सम्बन्ध भयो त्यसपछि त हामीहरू निरन्तर जोडियौँ
0: डाक्टर केसीले सत्याग्रह गर्न थाल्नुभयो कति वर्ष भयो है धेरै भयो नि भयो
1: मलाई लाग्छ उहाँले सा उनसत्तरी साल अडसट्ठी या उन्सत्तरी उन अठसट्ठी हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि उहाँको बाबुराम भट्टराईको पालादेखि यो उहाँले गरे अडसट्ठी नै हुनुपर्छ
0: उहाँको लडाइँ त अझ सकिया छैन
1: लडाइँ त सकिँदैन कसैको पनि सकिँदैन लडाइँ सकिने कुरै हुँदैन लडाइँ त यो निरन्तरै हो खास चाहिँ अब उहाँले आफ्नो जुन एउटा जिम्मेदारी जवाफदेता था ठान्नु एउटा नागरिकको रूपमा एउटा एउटा चाहिँ जागरुक नागरिकको रूपमा त्यसले उहाँलाई कुनै रेस्ट लिनै दिँदैन नि त्यो त उहाँको एउटा दायित्व भनेर आयो नि म डाक्टर केसी भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो उहाँ सत्याग्रही भनेर भन्नुभयो जनताले पनि हो उहाँ सत्याग्रह भन्यो भनेपछि अब सत्याग्रही भइसकेपछि त आफ्नो जिम्मेदारी त बढ्यो नि त पुष्टि गरिरहनु पर्ने हुन्छ नि उहाँले त्यो पुष्टि गर्नको लागि उहाँलाई कहिले पनि अब चाहिनु हुँदैन उहाँ सधैँ क्रियाशील हुनुपर्छ
0: कतिवटा सम्झौता भए सरकारसँगसम्म आएर
1: ौ होला सायद
0: बिसौँ भइसक्यो
1: बिसौँ चरणको अनसन
0: गर्नुभयो
1: सबैमा सम्झौता भएको छैनन् होला उहाँले
0: अनसन गरेको चाहिँ हजुर भएको छ त त्यो इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ अब
1: त्यसो नभएको होइन धेरै इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ अब कतिपय चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुने क्रममा छ कतिपय चाहिँ भएको छैन होइन जुन चाहिँ तदारकुता देखाउनु पर्ने त्यो देखाएको छैन डेडलाइनहरू चाहिँ कतिपय क्रस गरिसकेको छ त्यो छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको अब सिङ्गो ऐन नै इम्प्लिमेन्टेसन हो भने चिकित्सा शिक्षा ऐन नै इम्प्लिमेन्टेसन हो त्यस ममोजिमको जुन एउटा मेकानिजम बन्यो आयोग बन्यो होइन त्यत्रो हाई लेभलको आयोग बनिएको छ त्यसले काम गरिरहेछ इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ अब रिसेन्टली हेर्नुहुन्छ भने अब यो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन आउने भयो होइन अहिले कानुन मन्त्रालयले त्यसमा विधेयकै तयारी पारिसकेको भनिया छ होइन त्यही कुरा मैले सुन्दै थिएँ भनेपछि अब यो कुरा पछिल्लो अवस्थासम्म हेर्ने हो भने भइ नै रहेछ
0: फेरि ऐन आउने कुरा र फेरि त्यो ऐनबाट कानुनबाट नागरिकले प्रत्याभूत गरिरहेछ कि छैन भन्ने फेरि चाहिँ अहिले एउटा प्रश्न चाहिँ रहन्छ दाइ होइन किनकि एकजना ठ्याक्कै व्यक्तिको नाम याद आउँछ रामजी हजुर राम। होइन अहिले त डाक्टर रामजी हो डाक्टर रामजी डाक्टर रामजी रामको इन्सिडेन्ट याद आउँछ त जसमा चाहिँ त्यति डक्टर केसीको सत्याग्रहबाट आएका जति पनि उपलब्धिहरू थिए त्यसका बावजुद पनि रामजी रामलाई धेरै स्ट्रगल भयो पढ्नको लागि उहाँलाई तर सम्भव भयो नि पछि सम्भव भयो सम्भव भयो नि तर पैसा तिर्न नसकिने पैसाको माग गर्नेदेखि लिएर हरेकवटा कुरा आयो नि त त्यहाँ त उहाँले त पछि त पब्लिकले पैसा उठाएरै गएर पैसा बुझाएरै पढ्नु भयो त्यही त मैले यो प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई फेरि पनि रेज गरिरहेको छु कि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गराउन सकिन्छ लिगल्ली कि हो ऐनहरू आउँछन् राम्रो राम्रो रा ऐनहरू आउँछन् राम्रो राम्रो रा कानुनहरू बन्छन् तर नागरिकले प्रत्याभूत गर्ने स्तरसम्म पुग्दै पुग्दैन साँच्ची भन्नुपर्दा
1: यो तपाईँले सुरुमा जुन क्लास इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भन्नुभएको थियो नि हो त्यो क्लास अवेरनेस आउनु पऱ्यो नि त पहिला त होइन पीडित जो छ नि पहिलो जानकार त उयो हो नि त अरूले उसको केस लिइदिने नलिदिने अरू सार्वजनिक सरकार उठाइदिने नउठाइदिने त्यो त गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ प्रकृतिको कुरा हो नि त जो आफू चाहिँ एग्रिभ्ड भनेर आफूलाई फिल गर्छ नि कानुनको बारेमा जानकार छ अनि आफू एग्रिभ भनेर फिल गऱ्यो हो त्यसले चाहिँ त्यो एसर्टिभ हुनु पऱ्यो नि त्यसले खुट्टा टेक्नु पऱ्यो नि हो त्यहाँ खुट्टा टेकिरहेको छैन कि अहिले मान्छेले अब रामजी रामले त बिरालोको घाँटीमा घन्टी त बाँधेकै हो होइन त्यत्रो चाहिँ <laughs> टन के के भनेर अनेक चाहिँ नाम दिएको मान्छे मान्छे पिट्ने पनि भनौँ न कतिपय कलेज सञ्चालकहरूले अब जे पनि हुनसक्थ्यो नि तर चाहिँ अब उहाँले छोड्नु भएन आफ्नो अधिकार लिनलाई लाग्नुभयो हो उहाँको चाहिँ अब धेरै चाहिँ उकाली ओह्राली घुम्टीहरू धेरै उहाँले गर्नुभयो हामी सबैले सहकारी पनि गऱ्यौँ तर पार लाउनु भयो नि उहाँले त्यस्तै रामजी राम जस्तो अरू पनि हुनुपऱ्यो नि त त्यो भएपछि त नजिर बसिहाल्छ नि कसैले पनि त्यसपछि कसैले आँट गर्दैन नि त किन यो चाहिँ कानुन उल्लङ्घन गर्ने भनेको त यसका विभिन्न थ्रेसोट छन् नि कानुन उल्लङ्घन गर्दाखेरि त भोलि चाहिँ जेलसम्म जानुपर्ने हुनसक्छ होइन भोलि चाहिँ जिन्दगीभरिलाई डिस्वालिफाइड हुनसक्छ कोही व्यक्ति राज्यको कुनै पदमा जानलाई होइन सार्वजनिक जीवन बिताउनुलाई हो त्यो त त्यो सबक सिकाउनु पऱ्यो नि त्यो त हाम्रो सिस्टमभित्रको कुरा हो नि त हो त्यो चाहिँ एसर्टिभ हुनु पऱ्यो क्या नागरिक भने त्यो हो नागरिक जब नागरिक भनेर फिल गर्छ नि त्यतिखेर एसर्टिभ हुन्छ मेरो अधिकार यो हो फलानुको कर्तव्य यति हो यति चाहिँ यो बिचमा म खेल्छु यो बेलुका मेरो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर भन्नु पऱ्यो होइन म त कसैले आएर बोल्दै हुन्थ्यो मलाई पिटिहाल्छ कि मारिहाल्छ कि त्यो होइन अधिकारको चाहिँ आफ्नो अधिकार, अधिकार जति डिजर्भ गर्छ त्यो लिनको लागि चाहिँ त्यो त एउटा मान्छेको बाँच्ने मात्रै होइन कि मान्छे भएर बाँच्ने नागरिक भएर बाँच्ने कुरा ठुलो होला नि त नागरिक भएर बाँच्नको लागि त कहिलेकाहीँ जोखिम पनि त लिनु पऱ्यो नि दया मायाको विषय बन्यो भनेदेखि त के नागरिक भएर होइन त्यो चाहिँ पूर्ण उसले एउटा ह्युमन एउटा सब ह्युमनको लेभलमा भयो नि त त्यो सब ह्युमन भएर पीडित हुँ म सब ह्युमन भयो हो भन्नु त्यस्तो सोच राख्नु भएन पीडित भए पनि नागरिक हो नि पहिला त नागरिकै हो नि हो नागरिकै हुँ भन्ने ठान्नु पऱ्यो कि म पीडित भनेर ठान्ने अहिले जुन एउटा कल्चर छ नि यहाँ म पीडित पीडित भएपछि आक्रोश व्यक्त गर्न पनि हुन्छ मैले छाडा बोल्न पनि मिल्छ अनि चाहिँ म रुन पनि मिल्छ होइन पीडितको लागि त अरूले पो गरिदिनुपर्छ स्वयं राज्य आएर गरिदिनु यो पनि होइन पीडित भए पनि ऊ नागरिकै हो पहिला नागरिक रैम, रैम जो सचेत छ नि ऊ जसको चाहिँ कम्तीमा न्यूनतम उसले चाहिँ केही कानुनको जानकारी अधिकारको जानकारी छ भने ऊ आफै पनि उभिनु पऱ्यो है कम्तीमा यो एजुकेटेड क्लास त झन् त्यसमा पछाडि हट्नै हुँदैन
0: रामजी राम रामजी धेरै सम्मान छ उहाँले जुन स्ट्यान्स लिनुभयो जसरी लड्नु भयो त्यसरी लड्न फेरि सबैले सक्दैनन् भन्ने पनि एउटा सत्यता त छ फेरि त्यसमा सबैले आर्ट गर्दैनन् भनौँ न सक्दैनन् भन्दै आर्ट गर्दैनन् हजुर किन पनि होला जस्तो लाग्छ दाई भन्दा पैसा र पहुँच भएका मान्छे नेपालमा कानुनसँग डराउँछन् जस्तो लाग्दैन कि
1: तिनीहरू सबभन्दा डरसेर आउँछन् मान्नुहुन्छ तपाईँ सबैभन्दा डरसेर को हुन्छ ठुलो पदमा पुगे मान्छे सबैभन्दा डर धनी मान्छे सबभन्दा डरसेर आउँछ तर हाम्रो हामीले टेक्निक चाहिँ हामीसँग टेक्निक छैन हामीसँग त्यो खालको आर्ट छैन होइन तपाईँ एभिडेन्स लिएर बोल्नुहोस् न एउटा एभिडेन्स लिएर बोल्नुहोस् त तपाईँ चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनु आफू चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्ट भएर तपाईँ कुन कुरा यो सत्य हो र यो चाहिँ उसले गलत गरिरहेको छ भनेर लिएर बस्नुहोस् त त्यो कुरा चाहिँ राइटली एउटा सिस्टममा लगिदिनुहोस् त हो सभा छुट्छ मान्छेहरूको यहाँ कहाँ हुन्छ त्यो यो चाहिँ ठ्याक्कै यो हामीले जे भाष्य अहिले बनाइरहेछौँ नि यो भाष्य भनेकै हाम्रो उयो राज्य र जनता भने जस्तो शासक र शासित भने जस्तो भाष्य भित्रको बा, चाहिँ भाष्य हो जब नागरिक भन्ने जुन भाष्य आउँछ नि नागरिक भन्ने भाष्य जब तपाईँले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त्यसको लागि म अब चाहिँ योग्य छु भनेर भन्नुहुन्छ नागरिक हुनको लागि म योग्य छु म नागरिक भन्नुहुन्छ नि त्यसपछि यो डर होइन कि शक्ति मात्रै देख्नु शक्ति र जिम्मेदारी आफ्नो चाहिँ त्यो एउटा त्यो शक्ति भनेको फेरि त्यो स्वेच्छाचारी भन्ने शक्ति होइन कि एउटा चाहिँ कानुनले नैतिकताले बाँधिएको चाहिँ त्यो शक्ति तपाईँलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ त्यो स्वतः त्यो फिलिङ्स आउँछ
0: दाईको जिन्दगीको एउटा अर्को छोटो पाटोतिर जाउँ है दाई एक्टिभ पोलिटिक्समा नै आउनुभयो एउटा समयमा एक्टिभ पोलिटिक्स गर्छु भनेर होइन दाई साझा पार्टीको समायोजन समिति हुँदै हुँदै त विवेकशील साझाभन्दासम्म दाई हुनुहुन्थ्यो मलाई याद भएसम्म राम्रोसँग धेरै लामो त्यो स्टेन्ट थिए होइन तर छोटो छोटो समयको लागि हुनुहुन्थ्यो कस्तो रह्यो दाइ त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स तपाईँलाई डिरेक्ट पोलिटिक्समा जाँदाखेरिको म पोलिटिक्स
1: त मैले त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै ठुलै पार्टीको कुनै जिम्मेदारीमा बसेर चाहिँ गरेकै हो तर म जहाँ रहँदा पनि आफ्नो यो चाहिँ व्यावसायिकता प्रोफेसनलिज्मलाई मैले नछोडिकन र जहाँ हुँदा पनि आफ्नो त्यो एउटा पार्टीको पार्टीमा भयो भने पार्टीको सदस्य पार्टीको सदस्यता सार्व भयो नि त्यहाँ पनि होइन हो त्यो चाहिँ एउटा प्रकट गर्न खोज्ने हिसाबले जहाँ पनि सम्झौता नगरिकै नगरीकनै सा सामान्यतया आफ्नो त्यो साहस आफ्नो चाहिँ निष्ठालाई चाहिँ कायम राखेरै गरे हो त्यही क्रममा चाहिँ फेरि अब यही अलि चर्चा परिचर्चाको अवस्था आयो लोकमान सोखमान यस्तोले अनि त्यो क्रममा अब रविन्द्र मिश्र उहाँले पार्टी गठन गर्ने बिबिसीमै हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँ राजीनामा दिएर पार्टी गठन गर्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो त्यसै क्रममा उहाँले चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो हामी बस्यौँ होला प्रत्येक शनिबार हामी आठ दस हप्ता हामी निरन्तर बस्यौँ त्यसपछि चाहिँ पार्टी जन्मियो पार्टी जन्मिसकेपछि फेरि पछि अब विवेकशीलसँग एकीकरण भयो होइन विवेकशील साझा भयो यो क्रममा केही चाहिँ मेरा अनुभूति चाहिँ छन् पक्कै पनि अब त्यहाँ के छ भने अलि अब कसैलाई चाँडो चाहिएको होइन अवस्थाहरू थियो चाँडो चाहि चाहिने मान्छे जो पनि पपुलिजममा जान्छ होइन पपुलिजमले अब पार लाउँछ कि पतन गराउँछ चा त्यो चाहिँ चाँडै नै देखिन्छ चा त्यस्तो कुराहरू एउटा त्यो छ अब अर्को कुरा कतिपयको एउटा आफ्नो पूर्वाग्रह छ फेरि होइन अब कोही चाहिँ पहिल्यै पोलिटिक्स गरिसकेका मान्छेहरू छ भने अब उसको चाहिँ आफ्नो एउटा पूर्वाग्रह म एकदम यसमा चाहिँ सिद्धहस्त मेरो चाहिँ तर्क छ म चाहिँ एकदम जान्ने सुन्ने छु भनेर उसले चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई फेरि डोमिनेट गर्न थालिहाल्छ यो विवेकशील साझामा खास गरेर प्रोसेसमा केही न केही डोमिनेसन चाहिँ दुई चारजना साथीहरूबाट अलि बढी हुने र कतिपयलाई त्यो चाहिँ आफ्नो फेभरमा हुने भएपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने इन्डोर्स गरिदिने त्यसलाई होइन त्यसलाई भ्यालिड बनाइदिने अनि डिस्कसनहरू चाहिँ केही कुरा एक्सप्लोर गर्नको लागि डिस्कसन गर्ने इम्पावर गर्नलाई डिस्कसन गर्ने भन्दा पनि कोही मान्छे अलिक बढी जान्ने उसको कुराहरूले चाहिँ चाँडो नै त्यसलाई ऱ्यापअप गर्ने क्लोज इन्डेड डिस्कसन टाइपको भइसकेपछि त्यो खालको वातावरण मलाई उचित लागेन सँगसँगै मेरो आफ्नो पर्सनल कुरामा फेरि म फेरि पेसा व्यवसाय छोडेर पुरै पोलिटिक्समा घुमिन सक्ने मेरो औकात भइसक्यो रहेछ भन्ने कुरा मलाई रियलाइज भयो त्यतिखेर त्यसपछि मैले म पचहत्तर सालको पुसमा uh, रा मा like uh, मैले राजिनामा दिएर निष्क्रिय हुँदै फेरि राजिनामा दिएर म चाहिँ बाहिर आएको हो तर पोलिटिक्सलाई नजिकबाट हेरिरहेका हुन्छ अहिले अहिले पनि पोलिटिक्समा भएका मान्छेहरू जो लाइक माइन्डेड छन् सानोदेखि ठुलो त ओदासम्मका मान्छेहरू सम्पर्कमै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले आफ्नो फिल्डबाट कानुनी क्षेत्रबाट मैले जानेको कुराहरू सेयर गर्ने उहाँहरूबाट पनि केही कुराहरू सिक्ने त्यो भइरहेको हुन्छ खास यो कुनै पनि समय पोलिटिक्समा इम्बार गरियो भने पनि आफूलाई चाहिँ त्यो अपडेट भइराख्ने कुराहरू त्यो फिलिङ्सहरू चाहिँ कायम राख्ने कुराहरू त्यो चाहिँ अहिले पनि
0: छ मेरो त्यही सम्बन्धमा नै एउटा लयर कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीमा त्यो पनि जिम्मेवारीसहितको पद भनौँ न पार्टीभित्र बस्दा कन्फ्लिक्ट पैदा हुँदैन जसरी हाम्रो लयर्सको आफ्नो एथिक्सको कुराहरू छ र यतापट्टि फेरि पोलिटिकल पार्टी भनिसकेपछि एउटा कहिलेकाहीँ सधैँ एउटै बिलिफ सिस्टम हुन्छ भन्ने छैन राज्यसँगको सँगैको एउटा प्यारल बिलिफ सिस्टम हुन्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले देखेकै छौँ अहिले पनि कति पोलिटिकल पार्टिजहरू कसैलाई राजा चाहिएको छ कसैलाई त कुनै एउटा समयमा मधेसलाई नै डिफ्रेन्ट देश बनाऊ भन्ने खालकोहरू पनि थिए भने सो पोलिटिकल पार्टीभित्र कुनै एकजना अधिवक्ता रहँदाखेरिको कन्फ्लिक्ट कस्तो हुन्छ चाहिँ
1: त्यो गाह्रै हुन्छ खासमा एउटा कुरा अब व्यावसायिक हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हुन त अब यो पार्टीमा आबद्ध भएको कारणले व्यवसाय फस्टाएका मान्छे पनि छन् हाम्रो अघिल्लो पुस्ताका मान्छेहरू होइन अब एउटा त्यो खालको फाइदा लिने त हुनसक्ला अब त्यो गरेर फेरि अनि त्यही मान्छे फेरि अझ नियुक्तिमा जाने न्यायाधीशमा पनि जाने पनि हुनसक्ला कतिपयको त्यो एउटा चाहिँ परिवेश छ तर एउटा व्यावसायिक आचरण आफ्नो चाहिँ कायम राख्दै अब आ, कानुन व्यवसायमा पनि आफ्नो व्यवसायिक निष्ठाहरू कायम राख्ने र यता फेरि पार्टीमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुने कुरा दुइटालाई ब्यालेन्स मिलाउन धेरै नै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ किनभन्दा कानुन व्यवसायले नियम कानुन हेरेर उसले चाहिँ त्यो चाहिँ दलीय आ आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि नियम कानुन हेरेर त्यो अनुसारको काम गर्न पायो भने कानुन व्यवसायको आफ्नो पहिचान बन्छ त्यो होइन समाजले हेर्दाखेरि यो चाहिँ कानुन व्यवसाय राम्रो कानुन व्यवसाय भन्ने हुन्छ तर त्यहाँ कहिलेकाहीँ कम्प्रोमाइज गर्यो पार्टीको मान्छे कोही आयो उसको मुद्दा हेर्दिनँ उसले गरे ठिक छ अझ उल्टो होइन उसले गरे त ठिकै छ नि भन्यो अथवा पार्टीले गलत गरेछ यो त ठिकै छ नि भन्यो भनेदेखि त उसको क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता सङ्कटमा पर्छ त्यस कारणले यो बडो चाहिँ गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ त्यस यो एउटा कुन डिस्टेन्समा बस्नुपर्ने डिस्टेन्समा बसेर गर्दाखेरिसम्म होला त्यो बोर्डर बसेर अथवा चाहिँ त्यो अलिक डिस्टेन्समा बसेर गर्दा होला एक किसिमको अप्रत्यक्ष सहयोग गरेर तर पुरै पार्टीको चाहिँ यो सेन्ट्रल कमिटी पनि नेतृत्वमा बसेर यता कानुन व्यवसाय पनि गर्छु भन्यो भने त्यो दुइटै क्षेत्र डाइल्युट हुने सम्भावना हुन्छ उता पोलिटिक्स पनि डाइलुट हुनसक्ला यता चाहिँ कानुन व्यवसाय लिगल फेडर्निटी होइन कहिलेकाहीँ हामीले त्यो कारणले जजहरूलाई जुन एउटा डेलिभर गर्नुपर्ने हो एउटा चाहिँ कानुनी एउटा निष्ठामा बसेर त्यो कुरामा कहीँ कमी भयो भने त्यसले त्यति राम्रो
0: जाँदैन त्यहाँबाट लिएर संसद विघटनको मुद्दामा पुगेलाई म अब चाहिँ हजुर संसद विघटनको मुद्दा मलाई सबैभन्दा मन परेको कुरा त्यतिखेरको एउटा भन्छु मैले एकैचोटि लिगल फर्टर्निटीको धेरैभन्दा धेरै विद्वान अधिवक्ताहरू ल स्टुडेन्ट्सहरू पनि सबैजना एक ठाउँमा आएको देखा म्याक्सिमम् भनौँ <coughs> Uh, त्यो अनुभव कस्तो रह्यो दाइ किनकि त्यो लामो पनि चल्यो मुद्दा एक समयको लागि आई मिन I mean, त्यो पर्टिकुलर इन्सिडेन्टको लागि लामो मुद्दा हो होइन अरू uh, uh, मुद्दाहरू त वर्षको पनि चल्छन् तर यो त छिटो डिसिजन गर्नुपर्ने मुद्दा समयतानिकी जालसमा पुगिसक्यो त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स कस्तो रहेछ दा यदि धेरै फेरि अधिवक्ताहरूसँग बसेर बहस गर्दा ल स्टुडेन्ट्सहरूले पनि बहस गरे हजुर हो
1: अब त्यो त्यतिखेरको अवस्था के थियो भने अब त्यो अलि एक्स्ट्रा अवस्था हो किन भन्दा संसद विघटनसँगै अब संविधान पनि जान्छ कि भन्नेसम्मको थियो नि त संविधान माथिकै प्रहार थियो खासमा थियो, त्यस कारणले यस्तो बेलामा एउटा चाहिँ जुन संविधान बचाउनु पर्नेले अब एउटा चाहिँ अराजकतामा जानुभन्दा अगाडि त हामीले समयमै त्यहाँ केही न केही इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस त्यो एउटा इजलासमा पनि प्रकट गरियो हामीले त्यो इजलास बाहिर पनि प्रकट गरियो एउटा लयरको लागि चाहिँ यो अलिअलि जटिल प्रश्न हो किन भन्दा जसले इजलासमा बहस गर्छ उसैले बाहिर आन्दोलनमा पनि छ मिडियामा पनि छ भनेदेखि त्यतिखेर अलि अवस्था चाहिँ अलि अ अ अव, अ अव, अ अ अवस्था हो तर पनि हामीले त्यो एउटा कानुन व्यवसाय सँगसँगै एउटा नागरिक पनि भएर संविधानको रक्षाको लागि भनेर हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ परिवेशमा हामीले काम गरेका त्यतिखेर अब नाम मात्रै लेखाउनको लागि भए पनि होइन एउटा सोलिडारिटीको लागि मात्रै भए पनि केसमा आउने जोइन गर्ने खालको कुराहरू त्यो थियो त्यस कारणले त्यो त्यो अवस्था चाहिँ अलिक फरक अवस्था नै
0: हामीले हामीले हेर्न त पाएनौँ अब यस्तो यस्तो कुराहरू टिभीमा लाइभ भइदिए पनि एकदम मजा आउँथ्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई होइन हाम्रो पनि हिस्टोरिकल मोमेन्ट हुन्थ्यो रेकर्डेड हुन्थ्यो जस्तो युएसमा अझै पनि ओजे सेमसनको केसको धेरै कुरा किन हुन्छ भन्दाखेरि धेरैले घर बसेर टिभीमा हेर्न पाएँ नि हेर्न पाएन त्यहाँको बहसको क्वालिटी कुन लेभलको थियो त मलाई त्यो एकदम जान्ने इच्छा लाग्यो हाम्रो संवैधानिक इजलासमा
1: हेर्नुहोस् अब यो कतिपयलाई चित्त पनि दुख्ला होइन स्वयं आफैले रियलाइज गर्ने कुरा हो हाम्रो बहसको लेभल चाहिँ छैन हाम्रो बहस हो कि भनसुन हो कि गाली हो कि होइन भाषण हो कि अब त्यो चाहिँ हाम्रो टुङ्गो नै हुँदैन हाम्रो अदालतको बहसहरू त्यो पनि अझै यो खालको राजनैतिक महत्त्वका संवैधानिक प्रश्नहरूमा जब बहसहरू हुन्छन् र इजलासले पनि आफ्नो क्षमता अलि गुमाउँदै गएको हो कि जस्तो लाग्ने किनभने इजलासको मर्यादा कायम गर्ने काम इजलासका न्यायाधीशहरूको हो उहाँहरूले वकिलहरूलाई एउटा चाहिँ परिधिमा त राख्नै पर्ने हुन्छ र वकिलहरू पनि हाम्रा अग्रजहरू जो चाहिँ यत्रो वर्ष अनुभव लिनुभएको छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूले अब एउटा त्यो मिचाह प्रवृत्ति पेला प्रवृत्ति देखाउँदाखेरि होइन सफल वकिल हुनुलाई त यस्तो पो गर्नुपर्ने रहेछ अथवा फलानुको ओकिलले त यस्तो पो गर्यो यो पो हाम्रो वकिल भनेर त्यसले चाहिँ मिसगाइड गरिरहेछ अहिले हाम्रो न्यायपालिकामा एउटा विकृति आउनुमा यो एउटा प्रमुख कारण छ है ओकिलहरू बढी हाबी भइरहेको अनि त्यहाँको एउटा चाहिँ मर्यादा नागिरहेको इजलासले कतिपयमा बोलेको पनि छ फैसलामै पनि बोल्याएको छ कतिपयको सम्बन्धमा होइन त्यस हो यो खालको चाहिँ परिस्थिति त्यहाँ थियो फेरि अब इजलासमै बहस गरेर मान्छेलाई बाजे वकिल भनेर <laughs> अब देशको प्रधानमन्त्रीले भनिदिनुभयो होइन अब यस्तो खालको परिस्थिति एउटा जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यतिखेर अलि अस्वस्थकर नै थियो र यो अस्वस्थकर अहिले पनि छ इजलास त्यति चाहिँ हाम्रो अरू देशको त धेरै नै त्यो मर्यादित हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अब युएसको त पक्कै अब हुन्छ नै अब इभन हामी भारततिर जाँदाखेरि पनि त्यहाँको इजलासमा यस्तो छाडापन चाहिँ देखिँदैन दे ने, नेपालको इजलासमा हामी कानुन व्यवसायको तर्फबाट पनि अलि बढी नै मिचाह प्रवृत्ति पेलाह प्रवृत्ति भनसुन गरि हो कि धम्क्याएको हो कि होइन भाषण गरि हो कि कहिलेकाहीँ छुट्याउन गाह्रो हुने समय आफूलाई चाहिँ बोल्न मन लागेको छ जति पनि बोलिदिने लामो पनि बोलिदिने होइन हो यो कुराहरू हामीले सुधारेनौँ भनेदेखि Uh, न्यायपालिका चाहिँ अझै अझै योभन्दा खराब अवस्थामा पुग्छ
0: फेरि त्यो संसद विघटनको मुद्दाले त सिरिज अफ इभेन्ट्स डेभलप हुँदै 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 त्यसले आयो हजुर फेरि लयर्सहरू आन्दोलनमै पनि जानुभयो यता चोलेन्द्र श्रीमानको कुरा आयो फेरि फेरि चोलेन्द्र श्रीमानसँग त हामीले बाहिरबाट हेर्दा त तपाईँको र श्रीमानको त खत्रै झगडा पऱ्यो
1: भने अब यही हुन्छ हाम्रो लयरको रूपमा हाम्रो एउटा जुन एउटा पब्लिक लाइफ छ अब रिपोर्टर्स क्लबमा बोलाइयो मलाई मैले त्यहाँ सुरुमा मैले त्यहाँ भने कि अब चोलेन्द्र श्रीमान चाहिँलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ अब न्यायपालिकामा छिर्न दिनुहुन्न उहाँले मन्त्री नै भागभण्ड माग्नुभयो होइन अब त्योभन्दा अगाडि त जुन चाहिँ अब त्यो उहाँ सुनवाईमा बस्ने नबस्ने भन्ने बेलामा मसँग परेको त्यतिखेर हो होइन इजलासमा बस्न पाउनु न तपाईँ आफैले निर्णय गर्ने तपाईँ आफै यसमा जज हुने त्यही विषयमा त जज हुन पाउनुहुन्न नि भनेर मैले भन्दाखेरि अलिक टसल परेको त्यहाँ थियो त्यहाँ त्यस दिन उहाँलाई दुःख लागेरैछ अब त्यसपछि फेरि चाहिँ अब त्यो कुरा कल्मिनेट हुँदाहुँदै उहाँको त अझै उहाँले बढी पावर एक्सर्साइज गर्न थाल्नुभयो मन्त्री नै माग्नुभयो उहाँले दुइटा माग्नु भएकोमा एउटा त लिएरै छाड्नुभयो होइन त्यो भइसकेपछि पब्लिकले बोलियो उहाँलाई चाहिँ निषेध गर्नुपर्छ अब प्रवेश उहाँलाई दिनु हुँदैन गर्न दिनु हुँदैन भन्यो अब त्यसको दुई चार दिनपछि चाहिँ अब बारले पनि आन्दोलन सुरु गर्यो होइन गरिसकेपछि अब हामीहरू आन्दोलनमा भयौँ अब न्यायाधीशहरूले पनि अलि अवज्ञा गर्नुभयो अरू उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरूले पनि यो खालको परिस्थिति चाहिँ थियो अब यो मेरो चाहिँ केही कुराहरू यस्तो छ कि मेरो चाहिँ जो पावरमा छ पावरमा हुनेसँग चाहिँ मेरो अब यो परिरह उहाँले चाहिँ पछि अब यसलाई गलत ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो संसदमा गएर मेरो सम्बन्धमा उहाँले त्यो कुरा वास्तवमा थिएन उहाँले चाहिँ त्यसलाई एउटा रिस फेर्नु पूर्वाग्रह हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझे, त्यत्रो पदमा पुगे मान्छे पनि तर यो मेरो चाहिँ <laughs> मेरोमा यस्तो परिरहेछ अब कहिले चाहिँ गोपाल श्रीमानसँग पऱ्यो गोपाल पराजुली श्रीमानसँग होइन अब कहिले चोलेन्द्र श्रीमानसँग पऱ्यो कहिले चाहिँ अब खेलराज श्रीमानसँग पऱ्यो लोकमानसँग पऱ्यो होइन अब यो मेरो कहीँ न कहीँबाट अब अरू पनि छन् अरू पनि त्यस्तो त्यो चाहिँ परिरह हुन्छ मेरो अब
0: त्यो मेरो परिरह हुन्छ दाइलाई डर त लाग्दैन मलाई एउटा कुरा थाहा छ हजुर यस्तो लडाइँहरू लड्दाखेरि तर धम्क्याउने डराउन खोज्ने एक्सटर्न एक्सटर्नल फ्याक्टरले होइन त्यो कतिको पाउने गर्नुभएको छ कतिको हुन्छ तपाईँलाई थर्काउने डराउन दिने त्यस्तो
1: छैन छैन खासमा मलाई त अरूले मलाई धम्की आयो कि आयो जस्तो लोकमानकै बेला पनि मुख्यमन्त्री पनि हुनुभयो उहाँ हाम्रो महेन्द्रबहादुर साई एकै दिन ब्यानर न्युजमा आएको थियो एकातिर मेरो आएको होइन खतराका खेलाडी भनेर पुरै मेरो पूर्ण कदको चाहिँ फोटोसहित आएको थियो अगाडिकै फ्रन्ट पेजमा नागरिक दैनिकले सँगसँगै यतापट्टि चाहिँ अर्को यी सांसदहरूले चाहिँ मलाई धम्की आयो भनेर महेन्द्रबहादुर साई लगायतले लोकमानले धम्की दियो भनेर भन्नुभएको थियो मलाई बडो अचम्म लाग्यो कि म एउटा सामान्य एउटा फुटपाथमा हिँड्ने वकिलले त्यत्रो मुद्दा गरिरहेको छु त्यति अगाडिदेखि मुद्दा गरिरहेको छु मेरो कारणले गर्दा अब ऊ लोकमानको चाहिँ पदै धरापमा छ अरू त कुनै कारण थिएन होइन अब उनीहरूले चाहिँ त्यो लास्टमा आएर चाहिँ जुन एउटा महाभियोगको चाहिँ उसमा हस्ताक्षर गरेका कारणले हामीलाई त धम्की आयो ल भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो होइन मलाई चाहिँ त्यो अचम्म लाग्यो कि एउटा सांसद त्यही पनि त्यत्रो अब उहाँहरू त झन जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे अब पछि त मुख्यमन्त्री हुनुभयो मन्त्री पनि भइसके मान्छेमा पहिला सङ्घीय मन्त्री पनि मैले चाहिँ यो कुरा त्यतिखेरको अवस्थामा मैले यिनीहरूले सत्य बोलेँ कि झुटो बोलेँ भन्ने कुरा म आफै कन्फ्युज भएको थिएँ मैले एउटा ड्यु प्रोसेसमा जानुहुन्छ र एउटा एउटा मर्यादाभित्र बस्नुहुन्छ भने नेपालमा त्यस्तो चाहिँ नेपालमा खास गरेर अब अब कतिपय कन्टेक्स्टमा त होला तर लयरको ज्यानै जोखिममा हुने अवस्थाहरू चाहिँ कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई अब मर्यादामा आँच खालका कुराहरू कसैले चरित्र हत्या के गर्ला आफूले नै कमजोरी गरेर रहेछ भने त चरित्र हत्या गरिदिनै सक्छ होइन त्यसलाई बाहिर ल्याइदिन सक्छ तर आफूले केही कमी कमजोरी गरेका छैन भने ज्यू ज्यानमै जोखिम पर्ने अवस्था यो दक्षिण एसियाका अरू देशहरूमा जस्तो त्यो चाहिँ अलिक कमै होला जस्तो लाग्छ मलाई
0: त्यही मैले अर्को बुझ्न खोजिरहेको कुरा अघि भर्खर हामीले बहसको क्वालिटीको नि एउटा कुरा गऱ्यौँ नेताहरू र एक्टिभिस्टहरूले प्रयोग गर्ने भाषाहरू जुन सडकबाट प्रयोग गरिन्छ मिडियामा आएर प्रयोग गरिन्छ र अधिवक्ताहरूले कोर्टमा आएर सायद मिडियामा होस् जहाँसुकै होस् प्रयोग गर्ने भाषामा धेरै अन्तर छ हजुर धेरै सभ्य हुन्छ सायद त्यस पनि अधिवक्ताहरूलाई डरधम्की कमाउने होइन धेरै आउँदैन होला यही सम्बन्धमा कुरा गर्दा दाइ लाइन कहाँ ड्र गर्ने दाइ एक्टिभिस्टहरूलाई बोल्ने जुन छ मर्यादै छोडेर बोल्ने ठाउँहरू पनि छ मागहरू जायज होला तर एउटा मर्यादा त मिचिरा हुन्छ समय समयमा र रह... अघि दाइले भने जस्तो बहस गर्ने पनि कतिजना एक्टिभिस्टहरू पुग्नुभएको हुन्छ हजुर त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त मर्यादा त अलिकति मिचिएको हुन्छ किनकि की, म्युचुअल रेस्पेक्टका साथ फेरि बहस गर्न सक्यो भने पनि त निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ नभए त फेरि त्यो त एकार्कालाई आक्षेप लगाउने झगडा गर्ने जस्तो मात्रै हुन जान्छ होइन बहस नभएर बहस बहस नभएर झगडा हुन जान्छ त्यो लाइन कहाँ ड्र गर्ने त
1: यो चाहिँ जस्तो एक्टिभिस्टले अब अलिक बढी स्वतन्त्रता हुन्छ एक्टिभिस्टलाई होइन उसले चाहिँ सिधै पिपुलसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा त्यो हुन्छ र केही आक्रोश त्यसमा मिसिन्छ होइन केही कला केही आक्रोश त मिसाउनै पऱ्यो त्यसमा होइन कम्युनिकेसन त हुनु पऱ्यो नि त्यसले फिलिङ्स जगाउनु पऱ्यो नि फिलिङ्स चाहियो नि त्यहाँ त फिलिङ्स जगाउनको लागि तर त्यो चाहिँ हेट स्पिचको लेभलमा जानु भएन घृणा फैलाउने तहको जानु भएन सिङ्गो एउटा कम्युनिटीलाई जस्तो कालाकोटे भनेर सबैलाई भनिदियो भने अब सबै भेक्टी भइहाल्यो नि होइन अब त्यो टाइपको त्यो हेट स्पिचमा जानु हुँदैन अब अरूको मर्यादा चाहिँ ख्याल पुऱ्याउनु पऱ्यो अब एक्टिभिस्टको लागि त्यो खालको हुने भयो बढी पाच्य हुनु पऱ्यो नि भोलि चाहिँ ऊ आफै डिस्क्रेडिट पनि त हुनसक्छ उसको कारणले त हान्नु भएन होइन कानुनको त रेस्पेक्ट गर्नै पर्यो अब इजलासको त अब धेरै मर्यादा राख्नुपर्छ इजलाससँग पहिलो कुरा कसैलाई प्रभोग गर्ने भन्ने हुँदैन त्यहाँ होइन कसैलाई यो कुरा बुझाएर न्यायाधीशलाई प्रभोग गरेर बुझाउँछु भन्ने कुरा अलिअलि कलात्मक त हुनसक्ला तर त्यहाँ चाहिँ जोडले बोलेर आक्रोश व्यक्त गरेर होइन त्यो विषयअन्तर हुन्छ अनि अदालतसँग त समय एकदम कम छ नि एउटा मर्यादाभित्र बसिन भने विषय अन्तर भइहाल्छ त्यहाँको चाहिँ जुडिसियल इन्भाइरोमेन्ट नै हुँदैन विवेक प्रकट गर्ने ठाउँ हो नि त्यो त विवेकलाई फैसलामा उतार्ने हो नियम कानुन तथ्य प्रमाण सबै केलाएर चाहिँ आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ अरू त्यो अल्टेरियर त्यहाँ पर्पजको लागि त्यो बेन्चलाई इजलासलाई हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ त्यस त्यसको चाहिँ मर्यादा त विशेष रूपमा ख्याल गर्नै पर्छ नत्र त कानुन व्यवसाय त अब ल पढ्दैमा जोसुकै पनि हुन पाउँथ्यो होला नि त किन भन्दा उसले चाहिँ ठिक्क बोल्ने ठिक्क लेख्ने ठिक्क समयभित्र गर्ने स्पष्टसँग कुरा बुझाउन सक्ने टु द पोइन्ट बुझाउन सक्ने कसैलाई पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ कसैको मान मर्यादामा आँच नपुर्याउने उसले आफ्नो जस्टिस प्राप्त गर्दा अरूलाई फेरि आँच पुऱ्याउने कामहरू गर्नु भएन होइन हो त्यो कुरा सबै ब्यालेन्समा गर्छ भनेर न लयरको एउटा ट्रेनिङ हुन्छ लयरको एउटा लाइसेन्स हुन्छ नत्र त नेपालीमा अक्षरमा लेखेको कानुन त जोसुकै पढेर हुन्छ नि होइन त्यो पढ्दैमा गएर चाहिँ म बहस गर्छु भन्ने त छैन नि उसलाई लाइसेन्स किन दियो भन्दाखेरि यो सबै कुरा छ त्यसको पछाडि
0: यो सब उतार चढाव पार गरेर भनौँ दाई अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको लिगल एडभाइजर होइन त हजुर यो कुरा क्लियर गरिदिइहालौँ तपाईँ बालनको लिगल एडभाइजर कि तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको म त काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो बालो कुरा किन रेज गरिहाले त है भन्दाखेरि महानगरपालिका आफैमा पनि एउटा सरकार हो यहाँभित्र पनि ब्युरोक्रेटिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ ब्युरोक्रेसी नै छ कर्मचारीहरू त लगभग लगभग ब्युरोक्रेसीको अङ्गहरू नै हुनुभयो धेरैजना इलेक्टेड मान्छेहरू त थोरै हुन्छन् हजुर इलेक्टेड मान्छे यङ एन्ड एनर्जेटिक छन् काठमाडौँ महानगरपालिकामा uh, ब्युरोक्रेसीमा पनि आजकल यङ मान्छेहरू देखिन्छ तर अझै पनि धेरै हेऱ्यौँ भने त अलिकति हामीले हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसनको मान्छेहरूलाई नै धेरै देख्छौँ uh, ब्युरोक्रेसी नेपालमा चेन्ज नभएको सिस्टम हो धेरै समयदेखिबाट वेरज इलेक्सन यो इलेक्टेड भएर आउने सिस्टम्सहरू धेरै चेन्ज भयो र आजकल त पात्रहरू पनि परिवर्तन भएको देख्न थालियो यो दुई किसिमको एनर्जी र सिनर्जी भएको टिमसँग काम गर्न चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ तपाईँको टिओआर के हुन्छ त्यसमा चाहिँ खासमा
1: अब मेरो टिओआरै भन्नुहुन्छ भनेदेखि त मैले महानगरको पक्षबाट चाहिँ अदालतमा बहस भैरवी गर्ने हो र उहाँहरूले मागेको सल्लाह दिने हो उहाँहरूले संस्थागत ढङ्गले मागेको सल्लाह चाहिँ दिने हो मैले व्यक्तिगतभन्दा पनि संस्थागत अब व्यक्तिगत हो भने त त्यसको अर्कै कन्टेक्स्ट होला कहिलेकाहीँ चाहिँ अब अरू कारणले कहीँ राजनीतिक निकटता छ भने होइन अब जनप्रतिनिधिहरू त राजनीतिक पनि हुन्छन् हुनुहुन्छ उहाँहरूको अरू कुनै एउटा सोसियल कन्टेक्स्ट होला अरू के होला अब त्यो टाइपको एउटा हुन्छ नत्र अब संस्थागत रूपमा महानगरपालिकाले जे चाहिँ मसँग परामर्श माग्छ कानुनी परामर्श त्यो परामर्श दिने र महानगरको तर्फबाट संस्थागत ढङ्गले मुद्दा हेरिदिने हो अब तपाईँले बालनसँग जोड्नुभयो बालनजीको जस्तो उहाँको आफ्नो एउटा मुद्दा पऱ्यो होइन उहाँलाई चाहिँ अवहेनाको मुद्दा पऱ्यो अब त्यो मुद्दामा म वकिल भएँ अब त्यो कन्टेक्स्टमा म बालनको वकिल पनि भयो होला होइन त्यसै गरेर उहाँलाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ जरिमाना गऱ्यो उहाँ लगायतलाई अब त्यो कन्टेक्स्टमा मैले उहाँको त्यो सम्बन्धी मुद्दा गरेँ त्यो कन्टेक्स्टमा उहाँको चाहिँ वकिल भइयो होला नत्र अरू भनेको संस्थागतै हो र यसमा जुन तपाईँले जन प्रतिनिधि र त्यसमा पनि यङ अझ काठमाडौँ महानगरपालिकामा यङ आउनु भएको छ जनप्रतिनिधिहरू खास गरेर मेयर र उपमेयर त्यसै गरेर त्यहाँको कर्मचारीमा पनि अब कोही यङ पनि हुनुहुन्छ होला कोही अलिक पुरानो पनि हुनुहुन्छ होला अब यो दुइटाको चाहिँ यो दुइटाको आफ्ना रा, राम्रा पक्षहरू छन् होइन कर्मचारीमा अनुभवको त महासागरै छ त्यहाँ कर्मचारीहरूमा किनभने त्यहीँ नै बसेर सामान्यतया अरू मन्त्रालयमा यताउता भएदेखि सरुवा भएर अब अनुभव पनि कहिलेकाहीँ डाइल्युट हुन्छ तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा अब त्यहीँ नै बसेर काम गरेको मान्छेहरू हुन्छ अधिकांश उहाँहरूसँग अनुभव धेरै छ अब उहाँहरूमा एउटा गतिशीलता चाहियो अनुभव छ चा, क्षमता छ गतिशीलता छैन भनेदेखि त फेरि त्यसले अब एउटा निष्कर्षमा पुऱ्याउँदैन एउटा लक्ष्यमा पुऱ्याउँदैन अब यतापट्टि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको खास गरेर यङ मान्छेहरूको फेरि गतिशीलता बढी हुन्छ नि हो यो गतिशीलता र चाहिँ यतापट्टिको यो जुन स्रोत साधन त्यहाँको अनुभव छ त्यहाँको एक्सपर्टिज छ यो दुइटाको बिचमा एउटा सन्तुलन भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ अब अहिले त्यो सन्तुलन अब बढ्दैछ जस्तो लाग्छ बिस्तारै र कतै कतै फेरि जनप्रतिनिधि बढी एक्टिभ भएर ब्युरोक्रेसी अलिक पछाडि परेको जस्तो अथवा ब्युरोक्रेसीले जुन कुराहरू गर्छ त्यसले अलिकतै फेरि ढिलो गर्नलाई अवरोध पुऱ्याए जस्तो भन्ने अर्थ लाग्न पनि सक्छ तर संस्था भनेको फेरि संस्था नै हो संस्था चाहिँ ड्यु प्रोसेस अफ लबाट चल्छ यो ड्यु प्रोसेस अफ ल भनेको दुइटै कुरा हेर्नुपर्छ यसको चाहिँ जुन सब्स्टान्टिभ पक्ष अथोरिटी छ छैन होइन अथोरिटी छ भने पनि फेरि त्यसको प्रोसिडुरल एसपेक्ट त्यसको प्रोसिड्युरल ड्यु प्रोसेस पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यो गर्दाखेरि चाहिँ केही समय पनि लाग्न सक्छ अनि धेरै मान्छेलाई इन्भल्भ गराउनुपर्ने पनि हुनसक्छ फेरि लिगल्ली चाहिँ करेक्ट मात्रै भएर भएन पब्लिकले एक्सेप्ट गर्न लागेको हुनु लेजिटिमेट पनि हुनुपर्ने हुन्छ यो सबै आयामहरू हेरेर यो त अनुभवले गर्ने कुरा छ कतिपय कुराहरू होइन थ्योरिटिकल हिसाबले मात्रै गर्ने कुरा हुँदैन यो हु। अनुभव यो कन्टेक्स्ट हेरेर होइन कहीँ कुरा आज गर्दा ठिक हुन्छ भोलि गर्दा बेठिक हुनसक्छ होइन त्यही कुरा चाहिँ एक ठाउँमा ठिक हुन्छ अर्को ठाउँ बेठिक हुन्छ लिगल्ली ठिकै हुन्छ तर चाहिँ कन्टेक्सचुअल हिसाबले टाइमको हिसाबले अरू कन्टेक्स अरू परिस्थितिको हिसाबले त्यो बेठिक हुनसक्छ हो यी सबै कुराहरू हेरेर अनि लिडरसिपले त्यसरी ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ त्यसलाई गतिशीलता दिने काम नेतृत्वको काम हो नेतृत्वले त्यो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ हरेक कामहरू उहाँहरूले थालेको
0: कुराहरू काठमाडौँ महानगरको धेरै कुरा कन्ट्रोभर्सियल होला हजुर तर लिगल एडभाइजर राख्ने डिसिजन चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मन परायो होइन म लगाएको
1: अरू पनि छ नि अरू चारजना पनि हुनुहुन्छ तपाईँलाई पर्टिकुलर राख्नुभयो भनेर भने होइन हजुर
0: किनकि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूमा सचिवालयमा गइयो भने उहाँहरूलाई सोधियो भने पनि उहाँहरूसँग युजली लिगल एडभाइजर हुँदैन यो स्थानीय निकायको मात्रै कुरा गरेको होइन संसदीय व्यवस्थामा रहनुभएका सांसदहरूको पनि कुरा गर्दा उहाँहरूलाई यहाँसम्म थाहा हुँदैन कि संसदभित्रको प्राइभेट बिल्सहरू कसरी लिएर गइन्छ होइन संशोधन कसरी हालिन्छ सानो सानो कुराहरू जुन चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो त्यही ते भएर त्यस मैले भने काठमाडौँ महानगरले यो लिगल एडभाइजर छु र अझ धेरै राख्नु भने त झन् राम्रो अब बेला भएन त ल मेकर्स भनेर भन्छौँ हामीले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई ल मेकर्सहरूलाई पनि बेसिक नलेज अफ ल हुनुपर्छ यो पनि एउटा क्वालिफायर हो है अथवा सचिवालयभित्र तिमीसँग लिगल एडभाइजर हुनैपर्छ बरु त्यसका लागि बरु चाहिन्छ भने परेको खण्डमा बजेट निष्कासन गर्ने के गर्ने कस्तो सुविधा दिने mm. त्यो एउटा यो हाई टाइम भएन त यो कुराको लागि
1: एकदम यो रिसेन्टली पनि यो कुरा चलेको थियो एकजना सांसदज्यूसँग बस्दाखेरि हरेक सांसदको आफ्नो सचिवालय हुनुपर्छ र अब त्यहाँ ठीक छ सा स्रोत साधन दियो सरकारले दियो भनेदेखि त राम्रै भइहाल्यो होइन स्टेटको फन्डबाट भएन भने पनि एउटा कम्तीमा एउटा सचिवालय जस्तो भयो भने त्यसले कसैसँग एमओयु गरेर भलुन्टरली पनि त सहयोग गर्न सक्छ नि अथवा कहीँबाट डोनेसन लिएर पनि गर्न सक्छ नि डोनेसन त लिनै नहुने भन्ने कुरा त छैन भनेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँको रिसर्च गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई एउटा सपोर्ट गर्नको त्यो सचिवालयलाई त्यसको त्यसको क्यापासिटी बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो संसदको नियमावलीमै त्यो कुरा राखेर हरेक सांसदको चाहिँ एउटा सचिवालय हुने एउटा चाहिँ स्वकीय सचिवदेखि दिएको हुन्छ लेटर प्याड पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको एउटा चाहिँ सचिवालय जस्तै हुनुपऱ्यो नि त सांसदले नै पत्रचार गर्नु नपरोस् कुनै डकुमेन्ट चाहियो त्यो सचिवालयको अथवा जो सचिव हो सचिवालयको सचिव उसले नै माग्न सकोस् न सांसदहरूले हेर्नु अब कसरी सूचना भनसुन मात्रै गरेर कहीँ टेलिफोन गरेर लिएको सूचनाको आधारमा बोल्ने कुरा त भएन नि अथवा यो पठाइदेऊ भनेर चाहिँ यत्तिकै भन्ने कुरा पनि भएन नि कसले पठाउला कसैले नपठाउला पत्रचारै गर्न पाउनु पऱ्यो नि त्यहाँबाट यो खालको चाहिँ एउटा सचिवालय हुनुपर्छ त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो के के हो त पहिला आफ्नो कार्यक्षेत्र कति हो दोस्रो कुरा आफ्नो पोटेन्सियल कति हो अथवा आफूले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल बढाउनु पर्ने कुरा के हो त किनभने ऊ त भविष्यको एउटा मन्त्री हो भविष्यको प्रधानमन्त्री हो नि त अब हाम्रा सपना त ऊ मार्फतै पुरा गर्ने हो कानुनको प्रक्रिया मार्फत कानुन मार्फतै हामीले चाहिँ पुरा गर्ने भनेपछि अब सांसदहरू जनप्रतिनिधिहरू त कानुनी हिसाबले एकदम उहाँहरू लिटरेट मात्रै नभएर अलि चाहिँ बढी सक्षम नै हुनुपर्छ उहाँहरू र कानुनको प्रयोग गर्ने कानुन परिवर्तन गर्नेसम्मको उहाँहरूको क्षमताको लागि त उहाँहरूलाई यो सम्बन्धी धेरै नै नुहाउ हुनुपर्छ त्यसको ब्याकअप धेरै नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ
0: कानुन के रहेछ त दाइ साइन्स रहेछ कि आर्ट रहेछ त
1: कानुन वास्तवमा अब ल साइन्स पनि हो होइन <laughs> किन भन्दा लले गर्दाखेरि अब पोलिटिकल साइन्स भन्छौँ भने अब लिगल साइन्स भन्नलाई केही अप्ठ्यारो छैन किन ल भएन भने अब यहाँ चाहिँ सबै कुराको डिसअर्डर भइहाल्छ त्यस कारणले यही गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा एक ठाउँ हाम्रो सिस्टमहरू बजाएको अहिले यही लले नै हो है अब दुइटा दोस्रो कुरा चाहिँ अब फेरि साइन्स मात्रै भन्यो भने अलिक यान्त्रिक हिसाबले सोध्छौँ होइन यो आर्ट पनि हो किनभन्दा कानुन कठोर हुन्छ होइन त्यो कठोरतालाई हामीले कठोरै रूपमा हामीले बोल्यौँ भनेदेखि फेरि त्यो कानुनमाथि पनि फेरि रिटालिएसन आउँछ त्यस कारणले कानुन प्रकट गर्दाखेरि होइन कुनै अथोरिटी बोल्यो भने त्यो कानुनै बोल्या हो खासमा उसले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो र त्यसमा चाहिँ केही न केही एउटा आर्ट चाहिँ चाहिन्छ नै कानुन हो त्यस कारणले म सिधै गर्छु भन्दा पनि त्यसमा केही न केही आर्ट भयो भनेदेखि त्यसको एक्सेप्टाबिलिटी बढ्छ होइन त्यसलाई मान्छेले ग्रहण गर्ने ग्रहणशीलता त्यसको बढ्छ त्यस कन्टेक्स्टलाई एउटा काबुमा राख्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ आर्ट चाहिन्छ त्यस यसलाई साइन्स र आर्ट दुइटैको एउटा चाहिँ सम्मिश्रण बुझौँ कानुनलाई
0: यो आर्ट क्राफ्ट दाईको अझै फलोस् फुलोस् दाईले समय दिनुभयो आज यहाँ आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच दाई हामीले गरे जमर्कोमा दाईको सपोर्ट पाएकोमा हामी चाहिँ एकदमै धेरै खुसी छौँ हस्
1: होइन यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद यो खालको प्लेटफर्म जुन बनाउनु भयो आलोकले अनि चाहिँ यो खाल यसमा मलाई पनि समावेश गर्नुभयो अब यो यसै गरेर चाहिँ यो कुराहरू हामीले बढाउँदै लानुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँको धेरै दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरूले पनि कानुनको महत्त्व र कानुन मार्फतै कानुन मार्फतै हामीले जे चाहिँ हामीले एचिभ गर्न खोजेका छौँ कानुन मार्फत कानुन, कानुन सम्मत ढङ्गले गर्ने कुराहरू जस्तै यसमा हामीले अब जोड्नै पर्छ अरूलाई पनि जोड्नुपर्छ यसको लागि फेरि पनि यहाँलाई धेरै धन्यवाद
0: थ्याङ्क so सो मच त फेरि पनि तैँलाई यो बाटो खुला छ भनेर चाहिँ म स्योर भन्न चाहेँ कुनै पनि बेला यो गफ गराउनु त ल आज यो विषयमा भन्नु त बसौँला हामीहरू
1: स्योर स्योर हस् थ्याङ्क यू सो मच हस् धन्यवाद